0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Ihr hört Ausgabe 66. Mein Name ist Sebastian Hackel und Kevin Scheuren ist natürlich auch wieder mit dabei. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Hi Sebastian, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mir geht's gut. Ich war ein bisschen erkältet jetzt in den letzten zwei Wochen, also mich hat's ein bisschen erwischt. Aber äh, hab ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen hartnäckiger gewesen als nötig, habe mich aber geschont ein bisschen, trotzdem viel gearbeitet und die Erkältung besiegt und jetzt geht's rein in den Frühling und ich freue mich drauf, dass es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird hoffentlich und wir ein paar schöne Tage haben und heute, äh, lieber Sepp, äh, einen schönen Podcast
0: auf jeden Fall. Ich freue mich auch mit dir zu sprechen. Wir hören uns ja immer nur so alle paar Wochen, meistens hier im Podcast und es ist eine Menge los bei dir, habe ich gesehen. Du hast ja auch erzählt in der vergangenen Ausgabe, dass du ein Buch schreibst und zwar für und mit Jeremy Fragrance. Wie läuft's?
1: Läuft gut. Läuft gut, ist viel, viel Arbeit. Also ähm, es war mit ihm eine, eine wahre Freude, wirklich zusammenzuarbeiten, weil er natürlich auch Bock drauf hat, dieses Buch veröffentlicht zu bekommen. ja Und ähm, da haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir haben quasi über seine Geschichte gesprochen. Im Grunde haben wir Podcasts aufgenommen, die ich dann reformuliere in seine Worte. Also es ist im Grunde eine Autobiografie, aber grundsätzlich sind es seine Worte. Also es sind nicht meine Worte, sondern die von Jeremy. Und das, der Schreibprozess selber ist natürlich extrem langwierig. ja Also trotz dessen, dass es ja im Grunde nur Transkription ist, also dass ich das wieder runterschreibe, was er gesagt hat. Du musst halt verschiedene Sachen checken. Du musst halt gucken, ob alles passt von dem, was er so zitiert, ob das von den richtigen ist, die er da zitiert. Und das alles dann so in eine Struktur zu bringen, das frisst dann schon einige Stunden. Plus, natürlich, die Formel 1 geht jetzt wieder los. Ähm, da sind wir ja mit dem Podcast Starting Grid wieder unterwegs. Und, und auch auf formel1.de bin ich ja bei den YouTube-Videos dabei. Also, es kommt jetzt gerade sehr viel. Aber es ist jetzt genau das, was ich mir bei der Selbstständigkeit halt erhofft habe, ist, dass ich trotzdem weiß, ich kann 100% meiner Energie oder beziehungsweise aufgeteilt in diese Projekte geben und muss nicht mehr sagen, okay, für Projekt XY muss halt zum Beispiel die Arbeit im Verlag irgendwie leiden oder fehlt da dann irgendwo ein bisschen was an Kapazität. Deswegen, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen kleinen Eindruck von dem, was bei dir so los ist, wenn du deine 12, 13 Projekte gefühlt gleichzeitig hast. Aber es macht einen Riesenspaß und am Ende des Tages kommt dann ein Buch auf den Markt, was hoffentlich ein Bestseller wird von einem Typen, der sehr, sehr interessant ist, total verrückt ist, aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich ihn überzeugen konnte, mit mir dieses Buch zu machen und schreibe am Ende hoffentlich auch ein Buch, auf das er stolz sein kann und das ihr dann vielleicht auch gerne lesen könnt. Also ihr könnt es jetzt vorbestellen, wenn ihr möchtet, Jeremy Fragrance ähm, Power Baby, die Jeremy Fragrance Story, überall äh, ist vorbestellbar, wo ihr es vorbestellen könnt und ja, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was von euch und ähm, ja, werde auf jeden Fall in den nächsten Ausgaben hier auch nochmal drüber sprechen, und freue mich drauf, wenn es dann, dann fertig ist. Aber das wird noch ein kleines Stück Arbeit sein.
0: Er Hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du Spaß. Und darauf kommt es ja an. Ähm, ich habe auch äh, was Neues entdeckt. Und zwar eine neue Routine habe ich für mich entdeckt. Ich bin ja hier immer so der fitness Kaspar in unserem Podcast. <lacht> in den vergangenen ja, fast sechs Jahren sind es jetzt. Ähm, mein Freund Richard Staudner hat mich zum Waldbaden gebracht. Und ähm, der hat selbst einen Podcast, Rich Headroom heißt das Format, Kleines Shoutout an den Richie ähm, Richtig interessanter Mensch, den ich auch gerne mal hier im Beat Yesterday Podcast dabei hätte. Und ja, zurück zur Sache, Waldbaden, Spaziergänge im Wald, Zeit in der Natur zu verbringen, das stärkt ja allgemein unser Immunsystem, ist hinlänglich bekannt. Ich glaube nicht, dass ich euch erklären muss, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist, vor allem nicht nach einer globalen Pandemie. Ähm, ich für meinen Teil war seit meinem Kreuzbandriss 2011 nicht mehr krank. Also es hört sich vielleicht seltsam an für den einen oder für die andere, aber ich hatte keine Grippe, keine Erkältungen, kein einziger positiver Corona-Test. Das kann natürlich Zufall sein. Also klopft hier mal so auf Holz. Ähm, aber ich bin allgemein immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um meinen Körper leistungsfähiger zu machen und mein Immunsystem zu optimieren. Und ähm, zum Immunsystem vielleicht ein, zwei Dinge glaube ich, gar nicht verkehrt, das hier anzusprechen. Es gibt ja dieses unspezifische Immunsystem, also das Immunsystem, das uns mitgegeben wird, wenn wir quasi auf die Welt kommen, wenn wir geboren werden. Und es gibt das spezifische Immunsystem, also das ist das Immunsystem, das man wiederum erwirbt. Sagen wir mal, du hast bei deiner Geburt Windows 98 dabei gehabt und dann kannst du immer wieder Updates draufspielen. Und ähm, zurück zum Waldbaden. Ähm, das aktiviert natürliche Killerzellen. Also, es ist wissenschaftlich erwiesen, ist super fürs Immunsystem. Also, da möchte ich jetzt den, den Bogen mal spannen, den Kreis mal schließen. Ähm, ein Wissenschaftler aus Japan hat das herausgefunden. Und in Japan, ich habe es recherchiert, gibt sogar sogenannte Waldbadeorte. Man hat herausgefunden, dass alle Arten von Interventionen, seien es, sie es jetzt Depression, Angstzustand, äh, gesundheitliche Erkrankung, all das, wenn man das behandelt, funktioniert im Wald besser. Und ich gehe zum Beispiel so oft, es geht im Wald spazieren und merke, dass es mir äh, danach besser geht und wenn ich Bock und Zeit habe, dann springe ich auch ab und zu mal ins Wasser und fühle mich tatsächlich, also das jetzt mal der Kern dabei, ich fühle mich tatsächlich danach super.
1: Es ist, glaube ich, auch diese Verbindung, die du dann mit der Natur eingehst. ne? Also ich, also ich habe das noch nie gemacht und, und du hast mir das schon mal privat von erzählt und habe ich mich so ein bisschen drüber informiert, vielleicht muss ich das auch mal, auch mal ausprobieren, weil... Ich glaube, das hat was ganz Besonderes, wenn du wenn du so in der freien Natur bist. Das habe ich so bei Wanderungen zum Beispiel. Da meditiere ich gerne auch im Freien. Und dann gibt das mir eine ganz, ganz andere Kraft, wenn ich quasi auf Waldboden sitze oder auf einem, auf einem Stein sitze oder sowas und in Verbindung mit der Natur bin. Das ist beim Waldbaden doch wahrscheinlich noch viel intensiver.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich mache auch äh, die Erfahrung, und zwar jedes Mal wieder, dass ich, wenn ich spazieren gehe, egal zu welcher Tageszeit, im Wald besser runterkomme. Auch mal den Podcast sein lassen, mal die Ohrstöpsel draußen lassen, einfach nur warm anziehen, bei dieser Jahreszeit jetzt äh, besonders ratsam, und im Wald einfach mal eine Stunde gehen. Ja. Bring dich runter, fähr dich runter, entschleunig dich. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin jemand, ich bin immer auf der linken Spur mit Blinker links gesetzt unterwegs. Ich habe so viele Projekte und ich will das auch machen. Ich will powern und ich will viele Steine umdrehen. Ich will nicht irgendwann so auf dem Totenbett liegen und mir denken, ah, oh, hätte ich das gemacht und dies angefangen und ey, da hätte ich doch eigentlich ein Talent gehabt und Potenzial wäre vorhanden gewesen. Nee, ich will das ja alles machen, aber wenn du so diese eine Seite immer voll aktiviert hast, dann musst du dich auch ab und zu mal runterfahren und ja, vielleicht einfach mal, um es kurz zu fassen, der Ratschlag an alle da draußen, wenn ihr mal runterfahren wollt, entschleunigen wollt, so ein bisschen zur Ruhe kommen wollt, ein bisschen im Wald spazieren gehen. Müsst ihr ja nicht so verrückt sein wie ich und da könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen, so bei 6 Grad ins Wasser springen, muss nicht sein. Aber in der Natur sich zu bewegen, in der Natur sich aufzuhalten, ist immer gut. Ist immer gut, um so ein bisschen wieder runterzukommen.
1: Und vor allem, es kostet nichts. Ja, Also wir, wir, wir geben ganz viel Geld aus für, für teure Spa-Urlaube. Ist auch richtig so, ja. Aber wenn es einfach auch mal ganz nah sein soll und ich, ich hoffe und ihr seid irgendwo in der Nähe eines Waldes, dann macht das einfach mal. Nehmt den Wald achtsam wahr, sehr bewusst wahr und dann werdet ihr merken, dass das sehr, sehr, sehr tiefenreinigend sein kann. Wenn, wenn euch etwas stresst, wenn euch etwas bedrückt, einfach mal rauszugehen, die Waldluft einzuatmen, zu spüren, auf was für einem Boden man gerade läuft. Das klingt jetzt super esoterisch, aber ist es, es ist ein Stück weit das auch, aber es ist vor allem... Unsere Natur, ja, wir sind eigentlich auch dafür gemacht, in der Natur zu sein und dann einfach mal sich die Zeit zu nehmen und ich fand das genau richtig, was du gesagt hast, Sebastian, die Ohrstöpseln rauszulassen, nichts zu hören, sondern einfach nur wahrzunehmen, was passiert gerade um mich herum im Wald und das ist einfach extrem entspannt und tut mir wirklich, wirklich gut. Ich gehe auch mit meinem Hund gerne auch im Wald spazieren, erstens, weil es ihr sehr viel Spaß macht, sie also liebt es im Wald zu sein und auch genauso wie wir. Hunde machen das ja genauso, ja. Die, die schnüffeln, die nehmen das wahr, was da im Wald passiert. Die hören ja die kleinsten Veränderungen auch. Die bemerken die kleinsten Veränderungen, weil die das ja sehr bewusst wahrnehmen in dem Moment. Und das können wir halt auch, ja. Und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Finde ich einen ganz, ganz tollen Vorschlag. Danke dafür.
0: Ja, ähm, gern geschehen. Du hast das Wort nah sein äh, oder den Ausdruck nah sein äh, verwendet. Den klaue ich mir jetzt mal für die Überleitung. Denn ja. du hast ein tolles Interview eingetütet. Ich habe es beim Hören gehasst, dass ich nicht dabei war. <lacht> Hat leider zeitlich nicht geklappt. Ich hoffe jetzt wirklich die nächsten Monate, dass wir wieder öfter Menschen zusammen interviewen können, dass sich die Terminpläne bei uns beiden wieder ein bisschen entschlacken. Ähm, ja, wir präsentieren euch jetzt die Schröckerts. Die sind heute zu Gast hier im Beat Yesterday Podcast. Und beide sind ja in meiner Welt unterwegs sozusagen ich glaube, das kann man schon so formulieren, arbeiten unter anderem im Bereich Fernsehmoderation. Es kommen echt coole Themen vor in diesem Interview. Ich möchte aber nicht zu viel verraten, vielleicht so ein kleines Beispielchen hier und da. Also Daniel spricht über Filme und Serien, Silke hat ein paar tolle Worte über genau über die Rolle von Oma und Opa verloren. Ja. Ähm, dann geht es natürlich um körperliche Fitness, geht es bei uns immer. Aber hey, was erzähle ich das? Macht euch selbst den Eindruck, hier sind die Schröckerts im Beat Yesterday Podcast.
1: Genau, wir sind zurück hier im Beat Yesterday Podcast und heute ist der Podcast eine Familienangelegenheit. Sie waren bei Foul wird fit dabei vor, ja, circa einem halben Jahr. Sie sind beide medial unterwegs, sie sind beide, äh, sie haben halt beide richtig Bock, ja, Leute zu unterhalten, Leute zu informieren mit den Themen, die sie interessieren und die euch dann auch interessieren. Ich freue mich sehr, dass Silke und Daniel Schröckert heute zu Gast sind. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Erstmal die Frage, wie geht's euch?
2: Abgesehen davon, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und müde bin, eigentlich gut. Find ich
3: ich, ich finde es auch so schade, dass mir diese Frage in diesem Podcast gestellt wird, in einer Woche, in der ich seit langem mal wieder wirklich erkältet bin und ich jetzt ah. gar nicht ehrlich sagen kann, total gut, weil eigentlich geht es mir total gut. Aber ich kann es ja nicht verbergen, ich spreche so ein ganz klein bisschen nasal. Aber ich muss sagen... Ähm, wir haben viele Krankheitswellen, die mit zwei kleinen Kindern eigentlich selbstverständlich sind. Irgendwie gut umschifft und jetzt diese Woche einfach mal nicht geschafft.
2: Ja, beziehungsweise glaube ich, dass ich jetzt so langsam das abkriege, was du die ganze Zeit mit dir
1: rumschleppst.
3: <lacht> ein ewiges Hin und Her.
1: Und damit schließt sich der Kreis.
3: Aber davon abgesehen geht es uns gut. Ja.
1: Das ist schön. Wir sind aber auch der Podcast, wo man einfach auch mal sagen kann, dass es einem nicht so gut geht, ja? Das muss nicht immer, muss nicht alles immer alles, 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 nein, das nicht. Aber wir wollen uns hier immer ein bisschen ehrlich machen, dass es nicht immer nur darum geht, dass es uns super, super gut geht, aber hey, mein Gott, also, so ein bisschen Erkältung, Grippe etc. Das bekommen wir dann auch noch geregelt. <lacht> Für die, die euch jetzt nicht kennen, und da würde ich einfach Silke mal bitten, anzufangen, stellt euch doch mal eben vor, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr?
3: Also, wir sind beide selbstständige Journalisten, Schrägstrich Moderatoren und äh, haben eine große Schnittmenge an den Dingen, die wir gemeinsam machen. Die stelle ich jetzt mal nach hinten und erzähle erstmal, was ich alleine mache ohne meinen Ehemann. Ähm, ich bin schon seit langen Jahren und tatsächlich auch bevor ich selber Mutter wurde schon ähm, Autorin für Elternzeitschriften, für Elternportale, Mama Blogs und Ähnliches ähm, gehört zur Stammschreiberschrift äh, bei Leben und Erziehen, bei Deutschlands ältestem ähm, Elternmagazin und habe mittlerweile mein erstes Buch geschrieben über das Elterndasein und ähm, gerade gestern ehrlicherweise das Manuskript für mein zweites Buch abgegeben, was dieses Jahr kommt. Also bin sehr viel schreibend unterwegs für die Zielgruppe Eltern und habe auch ein eigenes Portal für Großeltern mittlerweile. Und abgesehen von diesen wunderbaren Familien-Dingen ähm, steht das Thema Film bei uns in der ganzen Familie ganz weit oben. Und das ist etwas, was Daniel und ich gemeinsam machen, dass wir für das ZDF das Format Filmgorillas moderieren, gemeinsam mit Steven Gätchen und Anne Wernicke. Und da geben wir einmal die Woche im linearen Fernsehen tatsächlich. Also wer nach Markus Lanz Donnerstags noch wach ist, der kann uns auch im linearen Fernsehen schauen und ansonsten dreimal die Woche auf YouTube bei den Filmgorillas. Film- und Serientipps und lustige Gespräche darüber, ob Magic Mike ein guter Film ist oder nicht. <lacht> das sind die Dinge, die ich allein und gemeinsam mit meinem Mann mache. Und jetzt gebe ich an Daniel ab.
2: Oh ja. Ähm, ja, neben Filmgorillas... Äh, betreibe ich noch äh, für den Internetsender Rocket Beans TV einen ja, Filmkanal namens Kino Plus. Dort äh, betreue ich halt die Formate Kino Plus und Badabinch Binge, beziehungsweise noch ein paar kleinere weitere, sage ich mal, Aktionen, die wir da immer wieder starten oder Projekte, die wir da haben, also ich, wo wir uns Trailer anschauen oder halt auch einfach mal ein bisschen quizzen. Und ja, ansonsten bin ich noch für einen anderen YouTube-Kanal tätig namens Fred Carpet, aber das ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen und ja, was ich anbietet, nehme ich halt gerne mit, wenn jemand einen Auftrag für mich hat und darüber hinaus könnte ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich neben all diesen Sachen hier und da ein bisschen auflege, wenn sich die Gelegenheit bietet und irgendjemand Bock hat, uns zu buchen und ich werde versuchen jetzt auch noch mal meiner Frau nachzueifern, indem ich vielleicht auch demnächst noch mal, ähm, schreiberisch tätig werde, indem ich ein kleines Buch zusammenstelle. Aber das sind
1: alles noch äh, ungelegte
2: Eier, über die will ich nicht so viel <lacht> erzählen.
1: Besser ist das immer. Ähm, das mit dem DJ, äh, hau mal raus, äh, wo kann man euch wie buchen? Was, was, was muss man tun?
2: Äh, eigentlich uns anschreiben. Das ist... Äh, über verschiedene Kanäle möglich. Ich werde mittlerweile wirklich auf allen Kanälen irgendwie immer gefragt, per Mail oder halt per Instagram oder WhatsApp oder Twitter oder keine Ahnung was. Wir legen zusammen als Formation die Hübschen auf. Das ist mein Kollege Tim Heinke und ich. Und ansonsten bin ich noch allein irgendwie unterwegs mit Musik, die ein bisschen extremer ist, würde ich jetzt mal sagen. Und da, keine Ahnung, wer mich kennt, der ruft mich an und fragt, ob ich irgendwie spielen kann. Also, ja. Beziehungsweise hin und wieder kommen dann auch Anfragen über externe Quellen und,
3: äh, Ich wollte gerade sagen, es ist fies, wenn man deine Nummer nicht hat. <lacht> <lacht> willst du deine Nummer, fängt, willst du Nummer hier, hier im
1: Podcast <lacht> einmal, einmal runterrattern? Nein, das lassen wir besser. <lacht> <lacht> ja,
2: nein, also in dem, in dem, in dem Hardcore-Techno-Bereich, in dem ich mich halt äh, sehr, sehr viele Jahre lang schon aufhalte, da ist es, das ist eine kleine überschaubare Szene, sage ich mal, die dann halt auch, wo man sich halt einfach untereinander doch Eher kennt und weiß und, und oder der eine kennt den anderen und so weiter. Also das ist alles eher. Ich habe jetzt keine offizielle Booking Adresse oder sowas, was okay. ich vielleicht aber auch mal bräuchte. <lacht> ähm, ja, und aber wie gesagt, da ist es eher so ein bisschen. Ne, man kennt sich und man tauscht sich untereinander aus. Und wenn einer irgendwie Fragen hat zu irgendwem, dann hilft man sich und, und gibt die Adressen weiter oder die Kontaktdaten weiter. Und dann irgendwann landet man halt bei dem, den man dann auch buchen möchte.
1: Und so ist es halt auch bei mir. Silke, kommen wir nochmal zu dir. Ähm, was ich bei dir ganz interessant finde, ist dein, dein journalistischer Werdegang. Ähm, du, du hast, äh, ja, da habe ich Wikipedia durchforstet, das ist ganz klar, <lacht> ähm, das äh, Magazin Fix und Foxy und äh, das Werdemagazin Conny begleitet, aber das äh, können wir ein bisschen hinten anstellen, es geht mir eher um dieses erzieherische Thema. Was? Ähm, <lacht> woher kommt diese, diese Leidenschaft und diese, diese Faszination schon sehr früh für das Thema Erziehung? Weil das ist ja etwas ähm, etwas sehr Persönliches auch und, und ihr habt das ja durch eure beiden Kinder auch selber dann in die Tat umsetzen dürfen. Ähm, wieso wieso hatte ich das so begeistert, dass du gesagt hast, so, ja, das ist so ein journalistischer Bereich, da möchte ich mich gerne weiter entfalten?
3: Das, ich finde das total klasse. Die Frage wurde mir noch nie gestellt. Ähm, ich habe ich hab, äh Jetzt doch aber dann wieder das Bedürfnis, zurück zu Fix und Foxy und Conny, Pferde, Jungs und Abenteuer zu gehen, weil da tatsächlich der Grund dafür liegt. Ich habe ja direkt nach dem Studium in diesem Kinderzeitschriftenmagazin, äh, Kinderzeitschriftenverlag gestartet, weil ich eine, ich glaube, ungewöhnlich ausgeprägte Leidenschaft und ein, ein ungewöhnlich großes Interesse für sämtliche kindliche Themen irgendwie hat immer schon, bevor ich Mutter wurde. Also, ob es jetzt äh, Kinderbücher waren oder Kinderfilme oder auch Spielsachen, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, so der, der Durchschnittsmensch hört irgendwann äh, im Jugendalter auf, sich für diese Dinge zu interessieren. Und ich habe das Interesse daran nie verloren und habe immer weiter beobachtet, irgendwie, wie die nächste Barbie-Kollektion aussieht und welcher Disney-Film der nächste Weihnachtsfilm ist, weil mich das immer ja, also einfach interessiert hat. Und dadurch bin ich natürlich auch ähm, prädestiniert gewesen für diesen Kinderzeitschriftenverlag und dafür die, also teilweise ja auch Vorschulzielgruppen sogar zu schreiben und, ähm, und Grundschul, also Grundschüler. Und dann ist es tatsächlich wie so oft einfach äh, Vitamin B gewesen, weil derselbe Geschäftsführer, der damals diesen Kinderzeitschriftenverlag gegründet hat und bei dem ich dann lange, lange Zeit ähm, gearbeitet habe, der hat später die Elternzeitschriften, also hier die Leben und Erziehen und das Magazin Schule und das Magazin Junge Familie übernommen. Und wir trafen uns durch Zufall wieder und er sagte, hey, du hast doch immer so gerne für Kinder geschrieben und jetzt suche ich jemanden, der für die Eltern dieser Kinder schreibt und kannst du dir das nicht eigentlich auch vorstellen? Und ich fand es damals total großartig, obwohl ich noch keine eigenen Kinder hatte, mich wieder mehr mit äh, diesen Themen für Kinder und für junge Menschen auseinanderzusetzen. Und so kam das dann eigentlich, dass ich schon vor meiner Schwangerschaft da die Fühler ausgestreckt habe und dann im Grunde alles vom positiven Schwangerschaftstest über die gesamte Schwangerschaft bis halt die ersten aufregenden, Wochen als Mutter oder als junge Eltern schon journalistisch immer in Erfahrungsberichten verarbeiten konnte und bis heute einfach nicht damit aufgehört habe. Also die Kinder werden größer, die Geschichten werden irgendwie aufregender. Und ähm, ja, ich, ich wachse dann so mit. Also von dem Magazin Junge Familie bin ich jetzt mittlerweile dann mal im Magazin Schule gelandet, weil wir jetzt ja auch ein Schulkind haben. Und so ist es eigentlich generisch mit unserer Familie mitgewachsen, dass ich die Themen, die mich da auch privat beschäftigt haben, haben dann immer da journalistisch verarbeiten konnte. Was ein ganz schöner Luxus ist, ehrlicherweise, weil man da nicht so lange drüber nachdenken muss, wenn man diese Dinge dann zu Papier bringt, weil sie einen im Grunde aus dem Kinderzimmer anschreien quasi. Nicht
2: zu knapp.
1: Dann ist ja auch interessant, also du hast gerade gesagt, junge Familie, Schule und gleichzeitig aber jetzt auch schon das Thema Enkelkinder. Ja, ähm, ja das ist ja auch irgendwie total äh, spannend weil man hat immer so ein bisschen das Gefühl dass dass sich viele immer um um das Thema Eltern und Eltern werden und Eltern sein drehen aber ganz häufig fallen Großeltern tatsächlich hinten über. Also ähm, sie sind schön zu haben und es ist auch wichtig, dass man sie hat und man freut sich dann auch, aber manchmal ist so ein bisschen das Gefühl, okay, äh, selbst manche Großeltern sind manchmal überfordert damit, äh, Großeltern zu sein und da ist es doch glaube ich auch ganz wichtig, dass man, dass man auch die so mitnimmt und so anspricht. Also kannst du so ein bisschen auch über dieses Thema ähm, dieser Großelternportale mal sprechen?
3: Ja, ich finde das aus Marketing-Sicht total faszinierend, dass diese Zielgruppe noch nicht mehr erschlossen ist, weil die so eine enorme Kaufkraft hat in Deutschland. Ich glaube, das kennen viele junge Familien von sich selbst auch, dass so Themen wie der erste Kinderwagen oder der erste Schulranzen, das sind so klassische Geschenke von Oma und Opa, die kosten ein Schweinegeld, diese Sachen. Und ich wundere mich tatsächlich, dass sich die Unternehmen nicht schon sehr, sehr viel mehr und stärker und aggressiver auf diese Zielgruppe gestürzt haben. Und ich kam auf das ähm, Thema, weil damals, als ich das erste Mal schwanger war, 2013, war meine Mutter so übermotiviert, sich jetzt das aktuelle Wissen anzulesen. Ne? Weil sich ja irgendwie in drei Jahrzehnten auch eine Menge ändert in Bezug auf... Ähm, ja, Kinderpflege, Babypflege, ne? alleine Rückenlage, Seitenlage, was da jetzt so die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Wärmelampen. Genau, all diese Dinge. Und äh, meine Mutter war so motiviert, sie wollte halt nicht so eine alte, trutschige Oma sein, die irgendwie das Wissen von vor 30 Jahren ihrer Tochter aufzwängt, sondern sie wollte sich fortbilden und ist wirklich von... Kiosk zu Kiosk gegangen und hat ein Großelternmagazin gesucht. Die wollte sich was zum Lesen kaufen, damit sie als Oma up-to-date ist. Und 2013 gab es das einfach noch nicht. Also mittlerweile gibt es so vereinzelt mal so mein Enkel oder so am äh, Kiosk. Und da war ich selber total überrascht. Also Daniel und ich haben ja beide klassische Ausbildung im, im Verlag gemacht, also im Printbereich jetzt und wissen, wie nach ja Marktlücken gesucht wird und ich war tatsächlich überrascht, dass die im Zeitschriftenmarkt so gar nicht besetzt ist, diese Lücke, weil ja auch die Zielgruppe gerade jemand ist, die tatsächlich noch klassisch mit Printprodukten halt irgendwie mehr anfangen können, als jetzt vielleicht äh, unsere Generation oder unsere Kinder. Und dann habe ich damals gesagt, 2013 habe ich schon gesagt, so, dann mache ich einfach ein eigenes Großelternmagazin. Aber Überraschung, das ist gar nicht so einfach. Dafür braucht man erstmal Geld. Und deswegen ist es kein Printmagazin geworden, aber immerhin ein Online-Magazin. Und ich muss sagen, für jemanden wie mich, die sich nicht so wahnsinnig gut mit diesen ganzen SEO-technischen Dingen online auskennt, war ich etwas überrumpelt davon, wie sehr das angenommen wird. Also ich habe eine, wie ich finde, sehr gute URL erwischt. Also mir gehört die Seite enkelkind.de. Das ist natürlich auch ein tolles Suchwort. Und ich, ich war so in den ersten Monaten von diesen Zugriffszahlen total erschlagen, weil ich dachte, oh mein Gott, die Leute lesen wirklich, was ich da schreibe. Und ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, hat sich das auch ganz gut so eingenistet ne, bei den Suchmaschinen und die Seite wird aufgerufen, weil die Großeltern einfach das Interesse haben, sich zu informieren, sich auszutauschen und halt auch Artikel zu lesen, die wirklich speziell für sie geschrieben sind, weil das einfach nochmal was anderes ist, ob du die Mutter oder eben die Oma bist. Du hast ganz andere... Wünsche an die Beziehung zu dem Kind. Du hast aber auch eine ganz andere, nämlich deutlich geringere Verantwortung und viel mehr Freiheiten und ich habe gemerkt, dass das einfach gut ankommt, wenn man diese Zielgruppe direkt anspricht. Und die machen so einen Spaß, die sind so aktiv auf Facebook mehr noch als jetzt auf neueren Portalen. Die schreiben so liebe Sachen und wenn man ein Gewinnspiel macht, dann schreiben die nicht einfach nur ihre Adresse, sondern schreiben halt wirklich seitenlange Briefe, warum ihr Enkelkind sich über diesen Gewinn so freuen würde. Und ich muss sagen... Ähm das ist natürlich so ein Herzensprojekt, wo, wo ich jetzt nicht reich mit werde, sondern wo ich vor allem mich irgendwie journalistisch austoben kann. Noch und, nicht. No, no, noch nicht, wir haben große Pläne. Und ähm, ja, es macht einfach sehr viel Freude, muss ich sagen, weil das eine ganz tolle, ganz dankbare Zielgruppe ist, mit der es ganz viel Spaß macht, sich auszutauschen. Ich finde ja Großeltern sowieso großartig. Ohne die Großeltern unserer Kinder würden wir beide überhaupt nicht unsere Jobs ausüben können. Also ohne zweimal Oma und einmal Opa wären wir wirklich... Total lost in allem, was wir tun, wie oft wir die anrufen und einer kommt hier aus Wiesbaden mal eben hochgefahren oder aus Kiel mal eben für zwei Stunden. Das ist schon wirklich fantastisch und deswegen freut es mich, dass ich da so eine kleine Plattform schaffen konnte und ein bisschen was zurückgeben kann.
1: Finde ich auch super, deswegen war es mir auch wichtig, das hier im Podcast zu besprechen und äh, ihr, wird verlinkt natürlich alles unten, äh, beziehungsweise unten, also in unserem Artikel auf <lacht> unserem Lifestyle-Magazin, beatyesterday.org, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Daniel, reinschauen ist bei dir ja ein gutes Thema, ich habe mir mal äh, deine Letterbox angeguckt und ähm, <lacht> ich glaube, wir müssen reden. Dann hast du gebraucht? Ähm, 5.886 Filme, Stand 10. Februar 2023.
3: Es ist krank, da. Das es ist, ist wirklich ganz krank. schön
1: viel, oder?
2: Weiß ich nicht. Also, ich, ich habe ja keinen Maßstab so gesehen. Ich bin, also, ich, ich habe ja nur meine eigenen Richtwerte und ich kenne genug Leute, die, sage ich mal, meiner Ansicht nach noch mehr haben. Ich kenne aber auch eine Menge, die, naja, deutlich weniger haben oder halt weniger haben. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich meine, ich nehme meinen Job ernst. Ähm. <lacht> <lacht> Ich, ich äh, mag das Medium und beschäftige mich halt auch echt, das ist ja das Ding, ich beschäftige mich ja schon wirklich sehr, sehr lange mit, mit Filmen. Jetzt nicht vielleicht so auf der analytischen oder, oh. weiß ich nicht, inszenatorischen Ebene, aber ich habe halt geguckt, 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 geguckt und immer wieder geguckt. Und Filme, die ich geil finde, habe ich halt auch, keine Ahnung, neunmal an einem Wochenende geguckt. So. Also, ähm, aber ich finde, das ist irgendwie, für das, was ich mache, wollte, also schon immer machen wollte, oder auch für die Träume, die ich bislang nie verwirklicht habe, fand ich, das war das schon eine wichtige Grundlage. Also und, und ähm, Leute, die ich schwer bewundere, wie zum Beispiel einen Martin Scorsese, wie einen Edgar Wright, wie einen Tarantino und keine Ahnung, wie viele andere Leute, ich meine, ich kriege von denen oder habe von denen immer mitbekommen, dass sie halt sich auf andere Werke berufen, dass sie halt irgendwie das und das gut finden, dass sie hier und davon inspiriert worden sind. Und ich will, ich wollte, also mein, mein Ziel war es eigentlich immer, diese ganzen Inspirationen und diese ganzen Einflüsse und diese ganzen Meilensteine, an denen man sich orientiert, dass ich das alles kenne. Und natürlich ähm, entwickelt man auch im Laufe der Jahre eine Menge Vorlieben, wenn man sich mal dazu entschieden hat, zum filmischen Allesfresser zu werden. Und mhm. Ja, dann, dann kommen natürlich halt auch aus, aus diversen Bereichen immer wieder neue Sachen hinzu. Und ich bin immer wieder noch erstaunt, gerade anhand, und ich bin ich wirklich, ich liebe Letterbox, ich kann es nicht anders sagen. Äh, an, gerade anhand von Letterbox äh, bin ich so noch mal eine Stufe mehr, oder konnte ich nochmal eine Stufe mehr in so viele Bereiche und, und Filmgenres oder eben halt, weiß ich nicht, Regisseure, Darsteller, Kameramenschen, Cutter und was, oder Editoren. Ähm, konnte ich da eintauchen so, weil ich halt immer wieder entdeckt habe, ah, da hat der noch mitgemacht und da war der noch dabei, ah, und den Film gibt's noch und was zu dem Film, gibt's auch noch das und das äh, äh, Werk oder hier zu dem und dem Thema, gibt's noch die und die äh, Geschichten. Naja, und dann, ne, ich sag's wie Jolly Depp, wenn man einmal angefangen hat, sich eine vernünftige Drogensammlung zuzulegen, dann äh, neigt man dazu, exzessiv zu werden. So, ne?
1: Ähm, ja, wann, wann fing das bei dir an? Also Film ist ja wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema bei bei dir, besonders bei euch beiden sowieso. Ähm, aber es ist auch ein, ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Man kann sich tatsächlich in Filmen extrem verlieren, auch in, in, in der Filmerei und und auch in, in dem ganzen Drumherum, worüber man sich äh, Gedanken machen kann, wo man wo man vielleicht auch mal reinschauen kann. Also wann fing das bei dir an und wann war das für dich klar, boah, das beruflich zu machen, das wäre schon cool?
2: Also wann das anfing, ist leider nicht der allerschönste Grund, ich bin Scheidungskind und meine Eltern haben sich äh, sehr früh oder, beziehungsweise als ich noch sehr jung war ähm, scheiden lassen, weshalb ich dann halt immer zwischen zwei Städten hin und her gependelt bin, weil das Sorgerecht lag bei meiner Mutter und mein Vater wohnte aber noch in einer anderen Stadt, also bin ich dann halt in den Ferien immer bei ihm gewesen und halt in dem Rest der Zeit war ich halt bei meiner Mutter, also Schulzeit und so weiter. Und ich weiß nicht, bei uns ist das in der Familie schon immer ein Thema gewesen, dass wir entweder, ja, nee, dass wir halt einen Videorekorder zu Hause haben und halt auch diverse VHS-Kassetten. Mein Opa hat mir früher ziemlich viel aus dem Fernsehen aufgenommen, James Bond, Godzilla, irgendwelche, weiß ich nicht. Ähm, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne, also dieses ganze ZDF-Sommerkino und so, das waren immer so Sachen, die durfte ich gucken, die durfte ich machen, die wurden mir quasi zur Verfügung gestellt. Mein Opa ist damals auch mit mir zusammen dann in die erste Videothek gegangen, in der, zu der ich Zugang hatte, weil er halt einfach, keine Ahnung, er wollte mir halt eine Freude machen und wusste halt, dass ich das mag oder beziehungsweise, dass mir das gefällt und hat mir dann, ich weiß noch, mein erster, da kam ich irgendwann zu meinen Großeltern nach Hause. Die haben bei uns direkt um die Ecke gewohnt. Und dann war dieser Videorekorder da und ich wusste gar nicht, was das ist. Und war echt fasziniert. Und mein Opa ist dann alleine in eine Videothek, hat sich dort angemeldet und hat mir Taro, der Drachenjunge, ausgeliehen. Das ist ein Anime, ein ganz alter japanischer Anime, ähm, den ich inzwischen auch auf DVD besitze, weil ich halt so viel Nostalgie mit dem verbinde. Und mein Vater war Arzt und... Hatte irgendwie dadurch Zugang oder beziehungsweise hatte eben deswegen eine Menge Patienten, die irgendwie als aus Nettigkeit, als Gefälligkeit, als, als Dankeschön immer ihm irgendwelche Filme mitgebracht haben. Er hatte auch einen, das war damals ja noch ganz anders, als es heute ist. So. Heute im digitalen Zeitalter ist es so alles so, so leicht geworden, wie man an gewisse Filme rankommt oder wie man vielleicht auch Filme lizenziert. Und damals war das aber alles noch ein bisschen anders. Und mein Vater hatte sogar einen Patienten, der wirklich nach Amerika gefahren ist und dort Filme eingekauft hat, um sie halt hier in Deutschland vertreiben zu können. Und der auch, sage ich mal, dann uns Pressekopien gegeben hat äh, von, von diversen Filmen. Ich weiß noch, ich habe Rambo und Otto 2, also jeweils den zweiten Teil von Otto und Rambo, habe ich irgendwie als Pressekopien gehabt. Als, also auf VHS.
3: Natürlich total legal. Ja, gut, ja. Ich, Um das mal kurz festzuhalten.
2: Ich weiß es nicht, ob es legal oder illegal war. Ich, wie gesagt, war nur der Nutznießer, der plötzlich halt diese VHS-Kassette im, im Regal seines Vaters gesehen hat. Und äh, da mein Vater halt beruflich sehr viel, also wirklich sehr viel unterwegs war oder halt sehr viel gemacht hat und eigentlich dann, wenn ich in den Ferien bei ihm war, nicht so wirklich viel Zeit hatte, sich um mich zu kümmern oder beziehungsweise halt erstmal arbeiten musste, hatte ich halt den ganzen Tag über. Ja, ein Wohnzimmer zur Verfügung, in dem ein Regal voll mit VHS-Kassetten ist und bei denen halt keiner sagt, hier, darfst du oder darfst du nicht? Und dementsprechend habe ich halt echt alles reingeknallt, was mir da in die Finger gekommen ist, was nicht unbedingt gut war. Das will ich gar nicht sagen, dass das pädagogisch wertvoll war. Aber ich muss sagen, im Nachhinein kann ich sagen, ja, vielleicht war es doch pädagogisch irgendwie ähm, weiterführend, sagen wir es mal so, denn dadurch habe ich halt eine Menge kennengelernt in einem Alter, in, das ich, ja, in dem ich nie was, das alles nie hätte kennenlernen dürfen und kann jetzt aber heutzutage doch schon ein bisschen besser ableiten, was für unsere Kinder geeignet ist oder was ich unseren Kindern zumuten kann oder halt wie bei mir so, dass halt irgendwie alles passiert ist, wie ich gewisse Dinge wahrgenommen habe und äh, eben dementsprechend dann auch zum Beispiel mit meinem Sohn, der sich jetzt auch gerade für deutlich erwachsenere Filme interessiert, ähm, eben schon halt mal vorab so eine Einschätzung geben, ja, damit er halt nicht enttäuscht ist. Weil das ist etwas, was hat man bei mir nicht gemacht. Meine Mutter hat mir immer was erzählt von dem und dem, was das für ein Klassiker ist oder wie toll das ist und so weiter. Das fand ich natürlich dann auch cool. Mein Vater hat da nicht irgendwie äh, großartig gesagt, oh, je, da musst du aber aufpassen oder das ist ein bisschen hart für dich oder nee, das darfst du noch nicht gucken. Das war halt eine, wie soll man sagen, eine Aufsichtspflicht, die eher verletzt worden ist, so so ehrlich muss man sein, aber die mir Gott sei Dank halt nicht geschadet hat. und ich muss halt sagen, in Filme abzutauchen und irgendwie Filme zu schauen, das war halt für mich natürlich ein Zeitvertreib, aber es war halt einfach auch fantastisch mit diesen ganzen Figuren, mit diesen ganzen Menschen, mit diesen ganzen Welten, mit diesen ganzen Fahrzeugen, mit diesen ganzen mit der ganzen Action und was weiß ich, das alles so, ja, einflussfrei kennenzulernen, allein nur auf mich wirken zu lassen und irgendwann war das natürlich halt, ich will jetzt den Begriff Ersatzfamilie nicht benutzen, aber es war natürlich schon irgendwie eine Kompensation von dem, was vielleicht nicht unbedingt so üblich war wie in anderen Elternhäusern. Und hinzu kommt aber die Tatsache, dass durch Freunde dann auch natürlich ein gewisses Interesse entstanden ist. Und immer wieder, weiß ich nicht, die Gelegenheit, Stattfand, dass ich halt mit irgendwem zusammen Filme geguckt habe und wir uns darüber unterhalten haben und gesagt habe, boah, wie cool war das oder wie cool war das? Und dann geht man ins Kino und, oh, und, dann erzählt man stundenlang und auf dem Schulhof werden diese Filme ausgetauscht, da erzählt man sich dann alles und ich konnte halt eine Menge mitreden und habe dann auch immer eine Menge erzählt. Ich weiß noch, ich habe irgendwie äh, während der Schulzeit, gab es mal eine Zeit, da habe ich dann alle Filme irgendwie, die ich gesehen habe in der Schule oder halt auch im Hort oder Kindertagesstätte, wie es damals hieß, ähm, habe ich irgendwie dann nacherzählt den Leuten, den Kindern, die da halt waren und die es halt noch nicht sehen konnten und das äh, war für die genauso spannend und interessant und faszinierend wie für mich, der halt irgendwie das alles irgendwie nochmal wiedergeben durfte.
3: Das sind die Kinder, die wir heute hassen, wenn unser Sohn von der Schule nach Hause kommt und uns wirklich detailliert erzählt, was bei S passiert, erinnerst du dich? <lacht> ja, Und wir uns fragen, von wem hast du das, wer hat dir das erzählt, wer rennt denn über den Schulhof und erzählt, so einer warst du früher. <lacht>
2: Ja, aber zu einer Zeit, als es halt eben noch nicht so leicht war, an eben genau die Sachen zu ja, kommen. Ja, ja. ja, also durch, durch das Internet wurde ja wirklich viel, viel, viel vereinfacht und viel, viel mehr ermöglicht. Und das war damals einfach nicht so. Damals irgendwie, ich habe wirklich, ich habe Otto 2, während er im Kino war, auf VHS gesehen. Und dann den Leuten sowas zu erzählen, das ist natürlich, ja, für, für alle äh, ein Riesen-Highlight. So. Naja, und ähm, also, wie gesagt, die, die Faszination war bei mir schon immer sehr, sehr stark für alles. Also, ob es jetzt Action war, ob es jetzt Horror war, ob es jetzt irgendwie Komödien war, Kampfkunst, was weiß ich. Also, es war für mich alles, gib mir, hau rein. Und dann fängt man halt auch an, sich für die Leute, die dahinter sind, zu interessieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war zuerst der Traum, da irgendwann mal selbst irgendwie in dem Bereich tätig zu werden, Film zu machen, irgendwie Schauspielern oder sonst irgendwas zu machen. Also irgendwo mit dabei sein. Aber so nach und nach habe ich halt festgestellt, gut, ähm, da sind dann doch ein paar andere Anforderungen erforderlich. Und die wurden einem sehr schnell madig gemacht. Ich glaube, damals war es noch nicht, auch das war damals anders, Im, in den Medien zu arbeiten, wurde immer als so richtig schwierig dargestellt. Richtig. Und, und, und richtig mit Beziehungen oder ewig langem Studium oder du musst das und das machen und bis du da bist, das dauert. Und dann brauchst du richtig gute Noten und meine Noten waren nicht die allergeilsten, das muss ich auch sagen. Ähm, und das wurde halt einem wirklich, ich war damals bei, dem, bei einem Gespräch beim Arbeitsamt und habe gesagt, ich würde gerne was in den Medien machen und er guckt mich halt an und sagt, ne, das würde ich mir an ihrer Stelle überlegen, ähm, dass das, äh, dafür geben ihre Noten das nicht her und hat einfach mir komplett alle Aussicht darauf, mal jemals irgendwie tätig zu sein in dem Bereich. Ja, einfach genommen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt schon nicht irgendwie Filme machen kann oder irgendwie Fernsehen machen kann oder sonst irgendwas, dann kann ich ja vielleicht darüber schreiben, weil schreiben mochte ich schon immer gerne. Ich habe in der Schule ähm, ja doch einen relativ guten Draht, eben durch diese ganzen Geschichten, die ich ja alle gesehen habe und die ich dann auch in, in Aufsätzen verarbeitet habe und so weiter. Ich weiß noch, ich habe einmal ganz dreist, Zeit der Wölfe von Nicholas Rook äh, habe ich äh, gerippt, also <lacht> für eine Horrorgeschichte, die wir im Deutschunterricht schreiben sollten, und habe da halt so meinen eigenen, äh, meine eigene Version draus gemacht. Und das fand meine Lehrerin richtig gut, sodass ich das Ding laut vorlesen musste, so, ja? Und ähm, da sind so diese, 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 sag ich mal Vorlieben dann auch oder die, 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 das Interesse fürs Schreiben ist da entstanden. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich halt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden bin das bei einem Verlag war, gut, es war die Coupé, aber ähm, das war für mich so der erste, ja, der erste Schritt ja, rein ins, ins, ins Geschäft und vielleicht, vielleicht, die haben ja auch Filmseiten und schreiben über Kinofilme, über vhs kassetten oder über Heimkinofilme, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, da mal so seine ersten, ähm, seine ersten Schritte zu machen, seine ersten, sag ich mal, Sporen sich zu verdienen und das ist dann auch tatsächlich passiert. Also ich habe wirklich es sehr darauf forciert, dass ich halt mit dem ganzen Wissen und mit der Leidenschaft, die ich habe, dann auch wirklich in den entsprechenden textlichen Bereich komme, um eben halt das zu machen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann für mindestens, glaube ich, vier Hefte, die jeweils Kino- und DVD- oder Heimkino-Seiten geschrieben habe. Und dann ging halt alles so seinen Fluss. Und dann war halt eigentlich auch fast alles immer wieder so eine Frage von zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann auch eben die richtigen Leute kennenlernen. Also ich habe auch sehr viel Glück gehabt, das muss ich dazu sagen. Ich war nicht gut in der Schule, das musste ich dann mit ähm, sehr viel Arbeit und Fleiß so gesehen ähm, im Beruf oder in der Ausbildung ausgleichen, sodass das irgendwie nicht irgendwie problematisch für, die, für mich wird. Und dann habe ich halt geguckt, geguckt, geguckt und geschrieben, 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 geschrieben. Und immer wieder versucht, da, wo ich mich weiterbilden kann, mich weiterzubilden. Ja, und dann war ich, wie gesagt, einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann auch irgendwie den Schritt ins Fernsehen geschafft. So, beziehungsweise erstmal halt bei den Kollegen von Riesenbuhai damals noch Game One und dann halt ja Rocket Beans und eben durch auch glückliche Zufälle durch eine Freundin von Silke bin ich dann an Steven Gätchen geraten, für den ich dann irgendwann halt die Texte seines Formats Stephen-Lieb-Kino geschrieben habe. Und das war halt natürlich für mich dann dementsprechend einfach, weil ich halt eben ja doch zu diesem Zeitpunkt schon eine Menge Wissen hatte, eine Menge gesehen hatte und dann halt eben sehr hilfreich sein konnte, wenn es darum ging, irgendwie was Vernünftiges zu Papier zu bringen, um irgendwie über eine Aussage über einem Film zu treffen.
1: Du hast gerade so viele Keywords genannt, so die, die bei mir so ein bisschen so den, den Charme der Vergangenheit hervorgerufen haben. Rippen zum Beispiel. Ja, oder? <lacht> Halt auch die Kunst der Videothek. Also es ist wirklich ja. so, ich habe noch tatsächlich hier in meiner Schublade in Bonn, aber auch bei mir zu Hause, vor allem bei meinen Eltern in Borken, noch äh, Mitgliedskarten von Videotheken. Und das war damals ja was ganz Besonderes. Ja? Du bist dann da hingegangen und, und hast dir einen Film für, für zwei, drei Tage ausgeliehen, wenn er denn da war, ja, wenn er nicht schon ausgeliehen ja. war. Und man hat das ganz anders zelebriert. Also vielleicht aus eurer Sicht mal diese ganzen Möglichkeiten. Und ich fühle mich ja teilweise total überfordert, wenn ich bei Netflix oder wo auch immer unterwegs bin. Das Angebot ist einfach riesig, ja, das war es in der Videothek auch, aber da war es halt was anderes, da hat man sich halt hingestellt, man hat, die, man hat die DVD oder Videocases halt aus dem Regal genommen, hat sich das durchgelesen und dachte so, ja, ja nehmen wir jetzt den, den Anhänger mit zur Kasse oder nicht, aber ich weiß nicht und dann hat man sich halt trotzdem hingesetzt und das anders halt zelebriert, indem man halt die DVD oder das Video eingeschoben hat und so und jetzt ist alles so per Knopfdruck da. Ist das, ist das gut für den Film oder ist es nicht so gut für den Film? Erlebt ihr Film auch anders, seitdem gestreamt werden kann?
3: Also ich, ich würde das aufteilen in einmal das, was ist gut oder nicht gut für, für die Kinder. Ähm, weil ich finde, ich stelle da schon so einen gewaltigen Unterschied fest. Ne? Wenn ich früher, keine Ahnung, Disney's Aladdin habe ich geguckt, dann habe ich den Film aber auch, Zweimal im Kino, je nachdem, wie oft man irgendwie den Eltern ausreichend Taschengeld äh, irgendwie rausleiern konnte, geguckt. Und als der dann auf VHS rauskam, was ja auch erst ein Jahr später der Fall war. Ne? Also die VHS kam ja nicht nach acht Wochen oder so in den Handel, sondern das hat ja Monate gebraucht. Und dann habe ich diese VHS aber auch 20 Mal geguckt zu Hause. Ich hatte das Panini-Sammelalbum, ich hatte von Hasbro die Spielfiguren, ich hatte irgendwie gehofft, im Überraschungsei endlich Jasmin zu bekommen und solche Sachen. Also ich habe viel, viel länger in einer von diesen Film- und Fantasiewelten in Anführungsstrichen gelebt und das zelebriert, als ich das heute bei unseren Kindern erlebe. Also natürlich haben die auch so ihre favorisierten Merchandise-Franchises, aber das ist heute Paw Patrol und morgen Minecraft und übermorgen Gabby's Dollhouse und dann kommt schon auf Netflix wieder die neue Nummer 1 im Kids-Bereich heute. Und natürlich sind die Kinder dann interessiert und wollen sich das anschauen und ich habe das Gefühl, dass das bei den Kindern manchmal so eine ja, so eine Reizüberflutung ist, dass die sich in einer Sache gar nicht mehr so richtig verlieren können, weil dann schon wieder das Nächste kommt, worüber in der Kita oder auf dem Schulhof gesprochen wird. Und manchmal habe ich dann auch so das Bedürfnis, das so ein bisschen zu zwangslimitieren. Also ich glaube, unsere Kinder haben ja sehr großes Glück mit dem Haushalt, in dem sie aufwachsen. Also die können schon überall immer relativ früh mitsprechen, also jetzt nicht auswendig mitsprechen, sondern ich meine, dass sie halt Themen einfach kennenlernen, auch durch uns, oder dass sie auch in Pressevorführungen mitgehen dürfen und Kinderkinofilme gucken dürfen, bevor die ins Kino kommen ne? und solche Sachen, das ist natürlich schon was Tolles, aber manchmal denke ich auch, ah ja, und wenn sie den Hype jetzt mal nicht mitmachen, dann ist es auch in Ordnung, also dass sie einfach mal sich so ein bisschen auf eine Sache konzentrieren und äh, nicht, nicht gleich wieder von der nächsten knallbunten Welt halt irgendwie überrumpelt werden. Und ich muss sagen, das stelle ich nämlich auch bei mir fest. Also seitdem ich bei den Filmgorillas bin, das ist jetzt, ja, drei Jahre, ne? 2020 haben wir angefangen. Ähm, Stimmt,
2: mit Corona. Mit Corona, genau.
3: Ähm, gucke ich natürlich auch, ja, man muss es dann ja sagen, beruflich sehr viel mehr. Und es ist einfach sehr viel mehr, was ich dadurch gucke, weil ich dann, dann muss man die Sachen ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen haben, um darüber zu sprechen, und ich habe mich ja bei Daniel manchmal so darüber aufgeregt, dass wenn ich so einen Film wirklich gefeiert habe und den großartig fand und irgendwie dachte, boah, was ein Twist und damit habe ich nicht gerechnet dass der da neben mir sitzt mit so einer Fresse irgendwie, wird mega gelangweilt und oh, das habe ich schon hundertmal gesehen. Und ich sage, ja, aber ich habe es halt noch nicht hundertmal gesehen, weil ich halt keine 5397 Filme auf Letterboxd gelockt habe, wie der normale Durchschnittsmensch. Und ich glaube, das nimmt dann dem Ganzen auch so ein bisschen einen Zauber, weil du kannst dir ja nicht jedes Mal wieder was komplett neu. ja doch, also manche Filmemacher schaffen das und dann ist das auch was Großartiges, aber es ist ja in der Natur der Dinge, dass sich Geschichten irgendwann wiederholen, weil sie weitererzählt werden. So ist es nun mal. Und da habe ich jetzt bei mir selbst festgestellt, wir haben ja auch dieses wunderbare Format, wo Steven und ich gezwungen werden, Horrorfilme zu gucken, dass ich mittlerweile sage, pass auf Steven, gleich kommt der um die Ecke. Das spüre ich, weil ich jetzt schon so in Anführungsstrichen viele Horrorfilme geguckt habe, dass ich beginne, die Mechanik dahinter zu verstehen und zu begreifen. Und das halt in dem Moment, wo ich gerade wieder aufatme, weil ich denke, die Anspannung ist vorbei und jetzt kommt eine ruhige Phase, ganz bestimmt noch mal einer hinterm Kühlschrank hervorgesprungen kommt und mich erschrickt. Und das sind halt solche Learnings, ähm, die jetzt in dem speziellen Fall des Horrorfilmschauens natürlich hilfreich sind. Aber wo ich auch denke, ja, ich, ich verstehe auch, wenn man so ein Überangebot hat und so viele Sachen guckt, dann ist es halt immer schwieriger, die Leute zu begeistern und zu faszinieren. Und dann denkt man sich halt irgendwann drei Stunden Epen aus, die nur noch mit 3D-Brille funktionieren, weil du irgendwie das Gefühl hast, du musst es immer größer, besser, länger, toller machen, weil es ja so wahnsinnig viel gibt. Also, das glaube ich schon, dass das nicht nur Vorteile hat, dass es so viel Auswahl gibt.
2: Okay, was soll ich jetzt dazu
3: sagen? Ja, das war viel. <lacht>
1: Könnt ihr Filme, also das, das ist ja für, für viele vielleicht so ein bisschen ein bisschen schwierig dann nachzuvollziehen, die das jetzt nicht so machen wie ihr, könnt ihr Filme dann noch, noch genießen oder schaut ihr immer sehr analytisch drauf und sagt so, ja, äh, boah, das ist mir jetzt aufgefallen oder, oder wenn ihr dann einen Film öfter
2: guckt. Ich
3: genieße Filme von vorne bis hinten. Ich, ich kann das total abstellen. Ach, Und manchmal ich hätte, ich motze ich ihn auch an. Ich hätte
2: ich hätte gerne einen Euro für diese
1: Frage. Also für <lacht> jedes Mal, wenn ich diese Frage höre. Ja, entschuldigen Sie, ich kann nicht immer nur Fragen stellen, die Sie noch nie gehört haben, okay? muss auch ein bisschen was geben, was immer kommt, immer kommt jetzt. Nein, aber
2: aber also ähm, ich ich also ich verstehe natürlich, woher die Frage kommt. Ich höre diese Frage aber natürlich auch wirklich sehr oft, das muss ich halt einfach dazu sagen. Das war jetzt auch nicht böse gemeint oder so. Ähm, ich, ich frag mich nur, du würdest ja Metallica auch nicht fragen, ob sie noch Bock auf One haben, wenn sie das auf dem Konzert spielen zum
1: 85.000. Mal, oder? Vermutlich
2: nicht, ne. Nee. nee.
1: <lacht> Aber es ist eine, aber, aber ganz, mal kurz ehrlich, nachdenken, aber ganz ja? ehrlich, ich glaube trotzdem, dass es eine Frage ist, die halt den den ja den den Durchschnittshörer sozusagen ja ich will nicht sagen dass unsere Hörer Durchschnittshörer sind ja, aber die die halt jetzt äh, euch nicht so kennen und ich finde halt schon, dass es eine Frage ist, die 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 durchaus valide ist zu stellen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es äh, ja, dass es eigentlich eine Nonsensfrage ist, aber trotzdem stellt man sie. Es gibt so, gibt so Sachen, die stellt man einfach als Fragen in so einem, ja. so einem Kontext.
2: Ey, ist ja auch alles wirklich, wirklich. Ich soll bloß auch nicht alles zu gut, Alter, arrogant klingen. Ähm, nur, ne, also du sagst es selbst, wenn ich, wenn ich irgendwie keinen Bock mehr auf das Medium hätte, dann würde ich mir halt nicht so viele Filme angucken, um über 5000 Filme bei Letterbox zu locken.
3: Aber ich, kann, ich möchte die Frage mit einem Beispiel beantworten, um... Ähm um vielleicht so einen kleinen Einblick zu geben, wie Daniel Filme schaut. War es letztes oder vorletztes Jahr, da kam Paw Patrol, der Kinofilm, raus? Also Paw Patrol, wer jetzt keine Kinder hat, ist vielleicht noch verschont von diesem Phänomen. Aber das ist, ich würde sagen, ein größerer Hype als der Sesamstraße zu unserer Jugend. Jedes Kind kennt diese Hundewelpen. Ein Bauarbeiterhund, ein Polizeihund, ein Feuerwehr. Feuerwehrhund. Was macht eigentlich der Hubschrauberhund? Die fliegt, eigentlich Die nur, fliegt im, nur. Die fliegt nur im Hubschrauber. Egal, da kam der erste große Kinofilm. Natürlich sind wir da mit unseren Kindern reingegangen. Und dann ist ein ganz dramatischer Moment, in dem sich halt der Anführer von seinem Lieblingshund ja, im, im Streit verabschiedet. Also die, die streiten sich zum ersten Mal. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und Daniel lehnt sich zu mir rüber. Der, der Polizeihund heißt Chase und Chase geht so ein paar Schritte rückwärts. Und Daniel lehnt sich zu mir rüber und sagt, sagt zu mir, Siehst du, wie er vom Licht zurück in den Schatten weicht? Also bei einem Kinderzeichentrickfilm, ja, wo, wo der Hundewelpe ein paar Schritte rückwärts macht, achtet Daniel darauf, dass dieser Hund jetzt inszenatorisch von dem beleuchteten Teil der Abenteuerstadt in den schattigen Teil der Abenteuerstadt zurückgeht. Und ich sage, Daniel, nein, beim besten Willen, darauf habe ich wirklich nicht geachtet in diesem Moment. Ich gucke mir einen Film mit sprechenden Hunden an. Und ich glaube, Daniel kann das nicht abschalten, wenn er Sachen guckt. Das ist einfach immer da.
2: Ja, aber das macht mir ja Spaß.
3: Ja, ist ja gut. Ich wollte doch nur die Frage für dich beantworten, ob du Filme noch schaust, ohne sie zu analysieren. Die Antwort ist nein.
1: Also ist die Frage doch valide. Da. <lacht>
3: Da, ich da habe ja auch gefragt, ob man das noch
2: genießt.
1: <lacht> ja, okay, stimmt. Ja, okay, ja, okay. Das ist Teamwork hier, ja. Wir haben die Frage <lacht> noch mal so umformuliert, dass es dann doch in, mein, in meinen Kontext gepasst hat. Danke, Silke. Ja, gerne, gerne. <lacht> ja, also natürlich, es gibt Filme, die, die
2: die, haben wir hier geschaut. Was war das? Orphan oh, First Kill oder irgendwie, was war das? The Others? Ne, wie ist der, der mit dem, wo sie ins Haus einbrechen? Schon wieder vergessen, weil er so belanglos war.
3: Äh.
2: Du weißt, was ich meine. wo Ja, sie mit den alten Leuten. Mit den alten Leuten wo die sind's? Owners. Die Owners, ja. genau. Das sind halt Filme, ähm, ja, da, da erwarte ich natürlich jetzt nicht, dass die das Rad neu erfinden oder dass die mich jetzt hier aus dem Sitz blasen oder sonst irgendwas. Aber eigentlich gehe ich bei jedem Film hin und gebe ihm die Chance, mich zu überraschen und zu sagen, hey, hier bin ich, das präsentiere ich oder das mache ich und wie gefällt es dir. Und das mache ich bei jedem Film. Aber natürlich ist es bei nach einer Zeit dann bei gewissen Filmen, sind die Erwartungen vielleicht dann aber auch nicht mehr die allerhöchsten, ja wie zum Beispiel bei Orphan First Kill, wo ich mir denke, so Leute, ihr habt schon alles mit dem ersten Film erzählt, warum müsst ihr jetzt die Vorgeschichte erzählen oder beziehungsweise äh, glaubt ihr, dass es notwendig ist, die Vorgeschichte zu erzählen, wenn ihr den großen Twist, um den es in diesem Film geht, schon im ersten Film verraten habt, so, ja. Und dann gucke ich mir das an und, und sehe halt eine dämliche Aktion nach der anderen und denke mir halt, wer soll sich sowas angucken? Warum soll ich das irgendwie Leuten empfehlen? Das, da habe ich keine Bewandtnis für. so Und das sind dann halt die Filme, ja, da guckt man dann deutlich analytischer drauf. Aber dann auf der anderen Seite ähm, gehe ich in sowas wie Patan oder ich gehe in sowas wie RRR oder KGF2. So, eine, so alles so, so indische Blockbuster-Filme, die mir halt noch momentan relativ neu und fremd sind und ich werde umgeblasen wie so ein kleiner Junge, der da halt irgendwie mit einem dicken Honigkuchengrinsen, äh, Honigkuchenpferdgrinsen aus dem Kino rauskommt und sich fragt, was habe ich denn da gerade gesehen? Warum bin ich, warum fühle ich mich jetzt hier so wie, ja, also wirklich, warum fühle ich mich, als wäre ich Nummer 8 und hätte meinen ersten Actionfilm erlebt <lacht> oder so, ja? Also, das geht alles. Es geht alles. Jeder Film hat aufs Neue die Chance, irgendwie mich zu begeistern, mich zu bespaßen, mich irgendwie zum Lachen, zum Weinen, äh, zum Mitfiebern zu bringen. Ich gucke mir auch zum 500. Mal Rocky 3 an und gehe mit. Also ich, ich versuche, den Schlägen von Klapperläng auszuweichen, beziehungsweise hau stellvertretend für Rocky in sein Gesicht. So, das ist, das ist immer noch vorhanden. Das wird sich auch nicht ändern. Ich habe jetzt gerade vor kurzem den neuesten Film aus der Reihe gesehen und ähm, habe wieder festgestellt, wie ich in diesen Boxkämpfen mitgehe. Also es ist nicht bei mir, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich, ich gucke mir das alles gerne an, aber dieses gerne anschauen kann natürlich innerhalb eines Films in Sekundenbruchteilen umschlagen oder halt eben auch nach erst, keine Ahnung, fast zwei Stunden umschlagen. So, ne? also weiß ich nicht. Ich saß und stirb langsam drei drin und fand den wirklich echt cool. Hat sehr viel Spaß mit dem und dann kommt am Ende diese dumme Explosion auf diesem Schiff und sie springen irgendwie eine Sekunde vorher runter und müssten eigentlich in alle Einzelteile zerfetzt werden und klatschen ins Wasser und schwimmen einfach noch an Land. so Und da war der Film für mich vorbei. Da hatte ich wirklich keinen Bock mehr. Ich war bocksauer, weil es halt einfach so übertrieben und unverhältnismäßig in dem Moment war, dass mir das halt richtig die Laune verhagelt hat. Das kann alles immer passieren. Oder, bestes und aktuellstes Beispiel, ich verliere bei so einem Filmquiz, das wir bei den Filmgorillas machen, Krieg als Strafe in Anführungszeichen äh, die, die Herausforderung mit meiner Frau Magic Mike, Magic Mike 3 oder Magic Mike's Last Dance zu gucken und habe keinen Bock. Wirklich, ich habe keinen Bock. Ich habe die anderen beiden Filme gesehen und es war gut. Ja, es reicht. Ich brauche nicht mehr Stripper in meinem Leben. So und wir gehen ins Kino und was passiert? Neben mir erzürnt sich meine Frau. Mit jeder Sekunde, die dieser Film weiter voranschreitet, mehr und mehr und, oh, und regt sich auf und keine Ahnung. Ich gucke auf die Leinwand und denke mir halt, oi 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 ist das eine Fremdscham? Äh, zum Teil und ai, 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 mit der Geschichte glaubt ihr hier wirklich ernsthaft durchzukommen und, 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 und kann es gar nicht fassen, was da eigentlich so sieht und merkt aber halt die Aggression neben mir.
3: Weil Magic Mike nicht getanzt hat. Da war ich sauer.
2: Und ich hatte dann, dann dadurch deutlich mehr Spaß. Ah, du Ratte! Und, und, und dieser Minute, dieser Film, ja, so, so langweiliger er wird, umso besser wird er für mich. Ja.
3: Ich ja würde dich am Leid deiner Ehefrau erfüllt?
2: Ja, aber es war so also das Gesamterlebnis halt. Ja, ja. Mhm. Also, das kann mhm. alles passieren. Deswegen, wenn ich keinen Bock mehr hätte auf Filme, dann dürfte ich diesen Beruf nicht mehr machen. Oder dann müsste ich, also dann dürfte ich, müsste ich dann anfangen, mir zu überlegen, was ich jetzt stattdessen machen möchte. So. Und ich möchte diesen Bock auch nicht verlieren. Deswegen, ähm, Deswegen bin ich auch, sage ich mal, oder versuche ich auch, mich so breit wie möglich aufzustellen und mich in allen möglichen Ländern oder Genres oder halt, weiß ich nicht, bei allen verschiedenen Leuten, die es so gibt, die jetzt halt Filme machen oder Serien machen, irgendwie umzuschauen, um eben immer was Neues zu entdecken, was anderes zu entdecken, mich auch wieder zurückbesinnen auf irgendwelche anderen Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Phase gehabt, wo ich wirklich, glaube ich, vier oder fünf irgendwelche uralten action aus Hongkong, aus den 90er-Jahren mir reingezogen habe. Das sind alles andere als gute Filme, die sind alle sehr rumpelig beziehungsweise packen in ihre 90 Minuten mehr Story oder mehr Inhalte, als es ein Avatar in drei Stunden macht. Aber es ist einfach schön, dann zu sehen, wie war das damals? Wie ist es jetzt? Was war damals irgendwie verkehrt? Wie zum Beispiel ja, Sexismus oder Rassismus? Und wie war aber dann, wie ist es jetzt heute und und und, und so weiter und so fort. Also ich finde, man kann sich das, oder ich kann mir das halt einfach doch bewahren. Also auf echt wirklich vielfältige Art und Weise. Und wenn irgendwann mal der Punkt kommen sollte und ich mir denke, boah, nee, also jetzt weiß ich gar nicht, warum ich hier überhaupt reingegangen bin. Ja, dann ist das, glaube ich, der Moment, wo ich halt auch sagen muss, äh, vielleicht wäre es an der Zeit, was anderes zu machen.
1: Ja gut, es war für euch auch Zeit, was anderes zu machen, nämlich vor circa sechs Monaten. Als ja. Ihr, ja, guter Übergang. <lacht> ja. Als ihr bei äh, Foul wird fit von unserem Coach Gino mal ordentlich durch die Mangel genommen worden seid, ähm, ist ja nun Filme gucken ein, ein sehr sitzender Sport, sage ich mal. Da war es ist ja nur zwangsläufig, dass man da dass man nochmal was anderes versucht. Äh, wenn ihr euch mal so an diese Zeit zurückerinnert, äh, wie kam es dazu, dass ihr dass ihr da mitgemacht habt und ja, was hat diese Zeit euch gezeigt?
2: Also eigentlich kam es dazu und da sind wir wieder, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz diesen kleinen Rückweg zum Thema Filme mache. <lacht> ich habe ja Gino im Bus kennengelernt. Im Bus? Okay. Ja. Gino, ich war irgendwann...
3: Jetzt wird es eine Rom-Com. Ich, nach Rom ja. <lacht> äh,
2: ich, ich, ich äh, bin irgendwann von der von, von Rocket Beans äh, oder oder damals noch nach Hause gefahren und da stand Gino vor mir im Bus. Und Gino hatte halt Sendungen von uns geguckt. Und wir haben halt über Filme angefangen, glaube ich, zu reden. Und dann hat Gino mir erzählt, was er macht und keine Ahnung. Und äh, hat sich dann irgendwie auch bei Rocket Beans vorgestellt. Und ich habe das mitbekommen, als er sich dann bei Rocket Beans da irgendwie gemeldet hat. Und habe gesagt, ja, den habe ich kennengelernt, der Bus. Der ist hier, der ist richtig sportlich hier. Der, der, der das ist auf jeden Fall was so. <lacht> der, der könnte, glaube ich, hier schon ein bisschen was <lacht> leisten. Und ja, äh, das, was du sagst, ne, ich habe halt, ich durch eben meine Tätigkeiten und vor allem halt auch durch die, diese ganze sitzende Tätigkeit habe ich mir halt ein, ein, ein Kreuz angeschafft, das war halt einfach nicht mehr feierlich, beziehungsweise so gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch nicht mehr tragbar, äh, habe eine Mini-Plauze entwickelt und ähm, war einfach viel zu faul und dieses Angebot äh, in einer Fernsehsendung oder in einer Internetsendung äh, sage ich mal, jetzt mal ein bisschen was für die Kondition für das äußerliche Erscheinungsbild oder für halt eben einfach das innerliche Befinden zu tun, das war die idealste Lösung. Ich glaube, ich hätte sonst, weiß weiß ich, wie viele Jahre noch weitergemacht, ohne...
3: Ja, du hättest, du brauchtest das. Ja, ja also ich brauchte diesen Push
2: <lacht> und das war halt wirklich der richtige Push. Und vor allem dann halt in der ersten Sendung, weder einen Dip noch einen Klimmzug zu schaffen, das war für mich einer der wichtigsten... Erlebnisse, eines der wichtigsten Erlebnisse, die ich in den letzten Jahren so hatte. Denn das war, das war das richtige Benzin. So, das war halt einfach die, weiß ich nicht, die Scham und, und, und die, weiß ich nicht, die Traurigkeit auch darüber, die halt wirklich dafür gesorgt hat, okay, jetzt, jetzt gehe ich es an, jetzt greife ich es an und jetzt, das, das will ich nicht nochmal wiederholen. Und, äh, ja, es war cool, dass es halt dann auch genau so geklappt
3: hat. Ja, aber ich muss sagen, bei mir war das, ich, ich habe meine Jugend nicht vom Fernseher verbracht. Ich habe tatsächlich jeden Tag früher Sport gemacht. Also ich bin von der Schule in den Tanzverein. Ich, ich war in einem Akrobatikkurs. Ich hatte dreimal die Woche Volleyballtraining. Also ich hatte wirklich meine gesamte Kindheit und Jugend durch. Tennis habe ich meine Zeit lang gespielt. Ich war Crossläuferin. Also ich habe wirklich so viel Sport immer gemacht. Und dann habe ich mir bei, bei einer Sportart unglücklicherweise beide Handgelenke gebrochen. Und ähm, das war ein bisschen hinderlich, um Volleyball zu spielen danach. Ich und, lebe der Wintersport. <lacht> ich, ich wollte einmal Snowboarden ausprobieren. Das war nicht so clever. Und da, das war aber dann, danach kam ein Umzug und dann kam das Studium. Und dann merkte ich schon so, oh, wenn man einmal so raus ist und dieses Selbstverständnis weg ist, dass halt Sport zu jedem Tag dazugehört. Und sich dann ähm, was im Leben ändert, also in dem Fall ja von der Schule ins Studium und von Kiel nach Hamburg in meinem Fall, dann war das plötzlich ganz schön schwer, da wieder reinzukommen. Und dann bin ich so mit, mit so, keine Ahnung, einmal die Woche zum Bauchbeine-Po-Kurs und sowas wieder gestartet. Also so Sachen, die wirklich noch nicht mal Spaß bereiten, die irgendwie eine Qual sind und Überwindung kosten. Und dann habe ich ja, wie, wie das vermutlich jede zweite Frau macht, vor der Hochzeit nochmal so richtig Gas gegeben, weil ich halt geil im Hochzeitskleid aussehen wollte und habe dann auch mal wieder gemerkt, ne, dass. Quasi. Danke, das haben wir geübt. Ähm, das macht richtig Spaß, wenn man halt äh, nicht nur einen optischen Effekt hat, sondern halt auch so einen inneren Effekt, dass man sich einfach deutlich wohler fühlt in seinem Körper. Und dann kam natürlich nach der Hochzeit aber die wohl größte Veränderung. Ähm, habe ich ja zwei Kinder bekommen. Und wenn man wenn man ein Kind bekommen hat, und das habe ich ja, glaube ich, in der allerersten Beat Yesterday-Folge auch gesagt, ich glaube, dass man das selbst und auch sowieso alle anderen Menschen, die es nicht durchlebt haben, ganz, ganz doll unterschätzt, was das mit dem eigenen Körper natürlich, aber auch mit der, mit der Wahrnehmung von einem selbst macht, dass man sich halt plötzlich so fremd im eigenen Körper fühlt. Und da sind halt irgendwie... Körperregionen, die sich ganz anders anfühlen und auch anders aussehen als vorher. Und man, man hat einfach so nicht mehr dieses Selbstverständnis von seinem eigenen Körper, was man vorher hatte. Also einiges fühlt sich einfach auch fremd an, weil es halt verfremdet wurde durch die, durch die Schwangerschaft, durch die Geburt oder auch durch die Stillzeit. Und deswegen war das bei mir auch ganz, ganz bitter nötig, dass ich halt irgendwie aufhöre, vom Spiegel zu stehen und zu denken, oh Gott, ich mag das nicht mehr. Ähm, sondern wieder anfange, irgendwie ein, ein positives ähm, Gefühl für mich selbst und für mein eigenes Körperbewusstsein zu entwickeln. Und ich habe schon vor Beat Yesterday wieder angefangen, einmal die Woche Sport zu machen und habe aber gemerkt, wenn dann der Trainer zum Beispiel gesagt hat, äh, ja, nächste Woche ist er nicht da, hier sind deine Hausaufgaben, mach das mal, dann habe ich das nicht gemacht. Also da fehlte dann so ein bisschen dieses, ähm, da steht einer und wartet auf mich und will mit mir trainieren, dann habe ich das wieder vor mir hergeschoben und das, muss ich sagen, hat natürlich dieses begleitende. Format mit einer Kamera, die dann auch draufhält und vorher, nachher Aufnahmen macht ne? und vor allem auch mit der Community, die ja genau gucken konnte, an welchem Tag haben die sich jetzt eingeloggt und haben wirklich trainiert oder haben was gemacht, das hat das total positiv beeinflusst, dass man halt auch wirklich Bock hatte zu beweisen, ich kann das jetzt durchziehen und dann kommt ja das Schöne, dass du dann auch wirklich Effekte hattest und Erfolg zieht Erfolg mit sich, dann hat man ja auch Bock gehabt, das weiterzumachen, also ich habe hab jetzt eben gesagt, ja, du brauchtest das, aber ehrlicherweise, ich brauchte das auch, dass da diese Kontrollinstanz ist. Und ganz im Ernst, man möchte auch einfach Gino nicht enttäuschen. Also, wenn der vor einem steht und fragt, wie läuft es denn mit den Klimmzügen, dann möchtest du einfach aus tiefster Seele, dass dieser Mann stolz auf dich ist und nicht mit dem Kopf schüttelt und sagt, Mann, 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 Mann.
2: Ja, diese Enttäuschung auf Ginos Gesicht, das ist kein schöner Anblick. <lacht>
1: ähm, Jetzt sind ja fast sechs Monate vergangen danach. Ähm, wie geht es euch heute mit den Erfahrungen, die ihr machen konntet? Und äh, was hatte Foul wird Fit für eine Bedeutung von euch, wenn ihr Stand jetzt auf die Zeit zurückblickt?
2: Boah, hey, also. Also ich sag mal kurz einmal noch, ich habe früher auch Sport gemacht, ja. Also nur
3: <lacht> ich wollte das nicht <lacht> Ja.
2: Ähm, nur irgendwann wurden halt die Interessen wie zum Beispiel feiern gehen, auflegen. Ich meine, beim Auflegen, ne? ich habe wirklich, ich habe früher fast jedes zweite Wochenende, habe ich mindestens 20 Kilo äh, Plastik durch die Republik gekarrt oder beziehungsweise getragen. Ne? Also das, äh, da waren schon irgendwie körperliche Ertüchtigungen dabei. So. Aber ich war halt zum Beispiel auch nie ein Vereinsmensch. So, ich, ich war im Schwimmverein, ich habe, also ich habe wirklich ich bin sehr lange geschwommen. Ich habe Handball eine Zeit lang gemacht, ich war judo, im judo und so. Aber dieses Vereinsding, das ist einfach nicht meins.
3: Meins schon. Ich mag Menschen. Ja,
2: gut. <lacht> Ich mag Menschen auch, aber ich mag halt keine umkleiden so. Ich mag das einfach nicht so wirklich. Ich fühle mich da nicht so wohl. Und in der, im Fitnessstudio habe ich mich auch nie so wohl gefühlt, weil da siehst du halt diese ganzen muskulösen Menschen und die machen das alles irgendwie deutlich engagierter als ich. Und das war halt auch nichts. Und da, da ist auch nicht einer dabei wie Gino oder nicht so häufig einer dabei wie Gino, der dir halt auf die richtige Art und Weise zu verstehen gibt, ja. was du machen musst und wie du es machen musst. So. Und, und auch dir so eine gewisse Angst nimmst, äh, nimmt, die du halt vielleicht hast, weil du nicht irgendwie auf Anhieb, ja, eben fünf Klimmzüge schaffst oder weil du irgendwie, weiß ich nicht, die Ideenübungen vielleicht eher mal so, so ein bisschen äh, deformiert irgendwie absolvierst oder keine Ahnung was so. Ja, also, ähm, dass das Gino da, dabei war, war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Community, die Brothers and Sisters are watching you, <lacht> äh, dass das mit dabei war, war auch, weil irgendwann, ähm, und da möchte ich jetzt dann auf die eigentliche Frage zurückkommen, für mich war das wirklich eine, eine erneute oder eine weitere, wie soll man sagen, Euphorie-Welle, die man irgendwie mitgenommen hat. Die Euphorie dadurch, dass man halt sich körperlich betätigt und feststellt, ey, da verändert sich ja wirklich was und es fühlt sich alles wirklich ein bisschen besser an. Man wabbelt nicht mehr so rum, mhm. man hat nicht mehr diese Schmerzen, die man, ja, ich gerade im Rücken äh, jahrelang gehabt hat. Und, und man fühlt sich allgemein irgendwie, man fühlt sich straffer, man fühlt sich auch aufrechter, man fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie gewappneter, so, ja, und, und, und abgehärteter. Und dann das jetzt alles zu sehen, man macht das. Und, und, und ähm, man hat natürlich so ein bisschen, also ich gerade, ich habe mich da blamiert, sage ich mal, oder ich habe mich da nicht von meiner besten Seite gezeigt in der ersten Folge. Dann die Motivation dadurch, das war nochmal auch wieder was Schönes, so eine Motivation, festzustellen, die halt wirklich einen antreibt, was man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in meinem Alltag immer auf jeden Tag aufs Neue findet. So eine richtige, so ein richtiger Push, der dich über wirklich mehrere Wochen hinweg beschäftigt und und ja motiviert. Und dann mit der letzten Folge ähm, die Sachen dann wirklich zu meistern, an denen man vorher gescheitert ist. Und dann dafür, sage ich mal, noch, weiß ich nicht gelobt wird, gefeiert wird, irgendwie bewundert wird oder halt auch ähm, ja und das fand ich halt mit das mit mit das Stärkste, dass man da als positives Beispiel gesehen wird, ja. dass Leute halt sagen, ey ich habe mir euch angeguckt, bei mir ich habe ähnliche Sachen und ihr habt mich jetzt dazu gebracht, dass ich auch mal wieder mich aufs Rad schwinge oder dass ich mal wieder in die Muckibude gehe oder dass ich hier auch mal versuche mit Klimmzügen, mit der Klimmzugstange irgendwie was zu machen und so weiter. Da gab's diesen einen Mann, der gemeint hat, der ist in der Zeit von, von unserem Beat Yesterday äh, um, um, keine Ahnung, um 30 Kilo oder so. Äh,
3: Stimmt, der hat ganz stark abgenommen. Der hat äh, parallel, 30 ja. Kilo
2: irgendwie parallel zu uns irgendwie abgenommen. Und das alles zu sehen, ja klar, da ist ein gewisser Druck auch mit dabei, weil ich bin jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das größte Vorbild bin oder ob ich meine Vorbildfunktion als jemand, der in den, in den Medien auftaucht, ob ich der wirklich immer gerecht werde, egal in welchem Bereich. Aber jetzt einmal zu merken und wirklich so aktiv festzustellen, auch durch also durch die Garmin app ja, wie viele Leute das irgendwie gut finden, dass man das macht und dass man das weiter durchzieht und dass man das irgendwie, dass man am Ball bleibt und dass man dafür geschätzt wird und dass man dafür irgendwie auch als, als Vorbild oder als, als Motivation gesehen wird, sagen wir es so, ja, um möglichst uneitel zu sein, dass man irgendwie selbst Teil der Motivation anderer Menschen ist. Das fand ich wirklich, wirklich gut und wirklich, also das hat mir auch irgendwie mental noch mal ein bisschen was gegeben, nicht nur körperlich.
3: Und ich habe mich jetzt gerade überrascht, äh, also ich war jetzt gerade überrascht, dass du gesagt hast, es ist sechs Monate her, so lange kommt mir das gar nicht vor, weil wir bekommen ja jede Woche noch Einladungen zu Challenges in, in der App. Also schöne ich Grüße, nehm alle an. wir nehmen die immer noch alle an. Und das, ähm, oh, das überrascht mich jetzt gerade, dass das nach einem halben Jahr tatsächlich ja auch dann noch bei, bei anderen irgendwie so nachhalt, ne? dass da so ein Kontakt äh, entstanden ist, wo man halt so Schritte-Challenges macht oder ich habe auch regelmäßig Lauf-Challenges, ähm, die ich mal mehr und mal weniger erfolgreich absolviere, aber darum geht es ja nicht, dass man halt einfach diesen Austausch hat und sagt, okay, man macht das nicht alleine, sondern jemand kommentiert dann auch, wenn man sich mal wieder aufgerafft hat, also ähm, das finde ich ganz faszinierend, dass das jetzt schon ein halbes Jahr her gewesen sein soll und mir muss ich sagen, ging das auch so. Also ich habe ja vorhin hier immer geprahlt, wie viel Sport ich äh, immer gemacht habe. Die Wahrheit ist, ich war nie gut in diesen Dingen. Ne? Also ich habe ich hab mich halt bewegt und hatte Spaß dran, weil meine Freundinnen da auch waren. Aber es gab jetzt nie die eine Sportart, in der ich es in irgendeine Form von Kader geschafft hätte oder in der ich besonders gut gewesen wäre. Ich war halt mehr so Typ Teilnehmerurkunde und nicht Typ Siegerurkunde. Nee,
2: Siegerurkunde glaube ich oder Ehrenurkunde? Ja, die hatte ich nie. Also ich hatte
3: nie die zum Klappen bei den Bundesjugendspielen. Ja, ähm, und dass ich dann bei dieser Abschlussfolge von Beat Yesterday aus einem, äh, ich weiß nicht, wo dieses hoch herkam, aber dass ich da diese zwölf Dips geschafft habe und dann sogar jemand wie Gino, der nun mal wirklich viele Menschen im Fitnessbereich kennt, ich wollte jetzt nicht sagen, viele Frauen im Fitnessbereich kennt, das klingt falsch, aber der zu mir hinterher sagte, er kennt keine andere Frau, die zwölf Dips am Stück schafft. Ich, ich habe so eine Form von Stolz empfunden auf mich und auf meinen eigenen Körper, wie glaube ich, ja vermutlich lässt sich das nur durch die Geburten toppen, ne? weil ich irgendwie dachte, Wahnsinn, ich habe irgendwie was geschafft, was, was derart kommentiert wird und hätte ja vor Beat Yesterday Niemals damit gerechnet, dass das möglich ist, dass das aus meinen kleinen dünnen Ärmchen rauszuholen ist. Aber offensichtlich ist es da, wenn man nur genug dafür übt. Und das ist schon wirklich ein tolles Gefühl, was wir beide als Erfahrung garantiert ohne dieses Format nicht gemacht hätten.
2: Und dann auch diese, was für mich auch eine wichtige Erkenntnis war. Ich habe ja früher auch schon mal versucht, eben als ich festgestellt habe, dass mein, mein Rücken halt deutlich schlechter ist als bei anderen Menschen oder dass ich halt wirklich unter rheumatischen Schmerzen halt leide. Auch schon mal versucht hier und so weiter, Chiropraktiker und, und, und Training, also so, so, ähm, Kieser, Training, sagt man das? Mhm. Ja. Äh, so Kieser Training zu machen oder halt im Fitnessstudio irgendwie ein paar Übungen zu machen, die man halt irgendwie, die halt ein bisschen da entgegenwirken sollen. Und hab dann aber irgendwann gemerkt, das kriege ich nicht so hin. Das ist, das, 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 das schaffe ich nicht irgendwie oder dass das ist, ich, ich kann da nicht dranbleiben. So. Und dann habe ich lieber die Schmerzen in Kauf genommen, bin zum Arzt gegangen, habe mich spritzen lassen oder habe Schmerztabletten genommen, anstatt irgendwie aktiv dagegen vorzugehen. Und die Erkenntnis, die Gino mir halt auch mitgegeben hat, ist dieses, die, also wirklich die wichtigste Erkenntnis, die ich fast aus allem mitgenommen habe, neben halt diesen ganzen schönen Dingen, äh, ist halt, ja, lieber viel und wenig als wenig und viel. Und das ist das, was, was mir, warum, also ich verstehe zwar bis heute nicht, wie mir das alles entgehen konnte, all die Jahre lang, aber dass ich das jetzt erst realisiert habe, wo ich mir denke, das hätte ich eigentlich schon viel früher machen können, das war auch nochmal so ein richtiger, ich kann es nicht anders bezeichnen. Ich verstehe
3: es gar nicht, lieber viel und wenig als wenig und viel, was bedeutet das?
2: Also lieber fünf, sieben Mal die Woche trainieren aber für 15 kurz. Minuten,
3: so. ja. als, als ja.
2: ein oder zweimal die Woche dann für, für ja, zwei Stunden. Ja, weil es sich
3: so halt auch viel besser in unseren Alltag integriert Genau, lässt, ne? genau. Also
2: und, und diese, dieser Mensch, dieser Gino, der hat mir in all diesen <lacht> Jahren gefehlt. Der, 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 irgendwann mal da ist und sagt, hey Daniel, du musst nicht am Wochenende fünf Stunden in der Muckibude verbringen. Mach lieber am Tag, jeden Morgen oder was weiß ich, jeden Abend irgendwie deine 15 bis 30 Minuten und dann reicht das. So. Und das war für mich wirklich ein, ein, ja, mindblowing, würde ich jetzt mal sagen. Also es war wirklich, das, das hat, das hat mich nochmal auf eine ganz neue Stufe gebracht. Und ich verstehe halt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das vorher irgendwie so ignorieren konnte oder warum es vorher noch niemanden jemand gab, der mir sowas erklärt hat.
3: Und jetzt muss man ja dazu sagen, weil jeden Tag 15 bis 30 Minuten hört sich ja vielleicht auch erstmal abschreckend an. Aber wir hatten dann ja auch den Vorteil, was wir eingangs gesagt haben, durch das viele Schauen von Filmen und Serien, was jetzt nicht nur reines Vergnügen ist, sondern was halt dann auch manchmal beruflich einfach sein muss, dass wir das super kombinieren konnten. Also wir haben ja teilweise dann einfach den Fernseher angemacht und unsere, ich nenne es jetzt mal Hausaufgaben von Gino, dann gemacht während wir parallel die Hausaufgaben für die Filmgorillas gemacht haben und zusammen einen Film geguckt haben und hatten ja auch so ein paar Übungen, wo wir uns dann ähm, gegenseitig irgendwie äh, halten oder sichern mussten und so weiter. Und dann war das irgendwie so ein Selbstverständnis, dass wenn wir jetzt eh einen Film gucken müssen, also müssen in Anführungsstrichen, äh, ja, dann machen wir dabei halt die Übungen. Und dieses Selbstverständnis, dass man sich einfach bewegt und nicht auf der Couch nur sitzt, das fehlte vorher.
2: Ja, stimmt, die Ringe müssen wir noch installieren.
3: Ja. ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Wir sind mittlerweile umgezogen und ich glaube, wir wären ohne Gino und ohne Beat Yesterday ja niemals auf die Idee gekommen, uns in unserem neuen Zuhause so einzurichten, dass da Platz für Sportgeräte und für sportliche Aktivitäten ist. Wir genau. haben jetzt aber einen festen Platz. Das muss nicht mehr immer nur zur Seite geräumt und irgendwie aus der Ecke gekramt werden, sondern wir haben einen festen Platz, wo man sich hin verziehen kann, wo einen die Kinder auch nicht sofort sehen, weil es im Keller ist. <lacht> wo, wo die ganzen Sportsachen liegen, wo guter Internetempfang ist, falls man dabei was streamen möchte und wo Daniel noch deutlich häufiger hingeht als ich. Ich wollte dich eh fragen, vorgestern, oder war das gestern, da war ich oben und auf einmal hörte ich aus dem Keller, ja, du ja. hast irgendwas geschafft, was du vorher <lacht> nicht geschafft hast. Ich wollte noch wissen, was das ist.
2: Ähm, ich habe gestern zehn Klimmzüge in rot geschafft.
3: Boah. Angeber. <lacht> aber, hey, das schaffe ich nicht
2: Ja, aber da habe ich mich halt auch gefreut
3: Ja, zu Recht ja.
1: Das ist doch also genau ja, das Ja, perfekt
2: du, 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 also um da auch nochmal vielleicht dein, dein, deine Frage zu beantworten oder die Frage, die dir vielleicht auf der Seele brennt Ja, wir machen, also ich mache das noch weiter Ich, ich äh, versuche, wir hatten halt durch unseren Umzug und einen Urlaub mal eine größere Pause
3: und Corona.
2: Ja, und, und mussten halt, ja, genau, Corona war auch nochmal irgendwie Thema. Also, ich hatte mal fast echt so einen Monat, wo nicht so wirklich dieses Training ähm, absolviert werden konnte, das Gino uns so gesehen beigebracht hat. Da bin ich dann, sind wir dann eher ausgewichen auf Fahrradfahren. Wir sind im Urlaub sehr viel Fahrrad gefahren ja. oder halt auch sehr viele Schritte haben wir dann gemacht, weil wir halt immer wieder gelaufen sind. so. Aber wir konnten halt nicht diese Kraftübungen machen, die wir halt ja, vorher halt fast ein halbes Jahr gemacht haben. Und ähm, naja, jetzt, wo wir das halt wirklich alles so ein bisschen eingerichtet haben, wo wir jetzt diesen festen Platz haben, zu dem man jederzeit gehen kann, ist das so cool, dass man halt da einfach wirklich eben, da mache ich meine sieben, acht Sätze und, und gehe wieder rüber ins Arbeitszimmer. Ja.
3: Das klingt jetzt, also da liegt einfach nur eine Matte und da steht diese Klimmzugstange, ne? mehr ist das auch nicht. Es klingt jetzt so fancy, es ist überhaupt nicht fancy. Nein, genau, aber, aber es ist halt einfach da. Es ist halt
2: einfach da, es muss nicht aufgebaut werden oder rumgeräumt werden, ja. sondern es bleibt einfach da stehen. Ich, wir haben da unsere Hanteln hingepackt, wir haben die Matte da hingepackt, diese, diese Klimmzugstange steht da und easy, es ist wirklich einfach easy. Ich habe irgendwie, ich fühle mich, äh, also gehe ich da hin und, und mache mein Ding. Boah, gestern, Das war gestern Morgen so, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich bist du gar nicht richtig irgendwie, ja, du bist noch gar nicht so wirklich fit oder auf der Höhe oder sonst irgendwas und dann stelle ich mich an die Klimmzugstange und, und, und kriege da äh, meine, meine roten Sätze irgendwie wirklich problemlos und normalerweise ist es ja, so mit, so mit so Krampf, so der letzte wird immer so hochgezogen, dass man so mit dem Kinn so gerade über die Stange kommt oder irgendwie versucht, ah, mit, mit Beinen noch irgendwie nachzuarbeiten oder sonst irgendwas. Und ich schaffe es jetzt halt wirklich, mich komplett stillzuhalten, im Obergriff und halt ja, zehnmal äh, mit dem roten äh, Terraband, oder hast du das Terraband?
3: Weiß ich nicht. ja
2: Also mit dem, mit dem, mit dem dünnsten Band, was wir so haben, ähm, ähm, schaffe ich mich jetzt da halt äh, hochzuziehen, zehnmal so. Und da habe ich mich einfach drüber gefreut, weil ich halt feststelle, dass, okay, die Frequenz während Beat Yesterday war deutlich höher, aber die ist nicht mehr so notwendig. Und das ist das, was ich ja auch mit Beat Yesterday erreichen wollte. Ich wollte ja in einen Zustand kommen, ab dem man halt nicht mehr so viel machen muss, wie während Beat Yesterday. Ja. Oder wo man halt auch mal einen Tag oder zwei irgendwie äh, verstreichen lassen kann und sich nicht direkt wieder schlecht fühlt, dass man es nicht gemacht hat, sondern dass man halt einfach eine, einen Grundzustand erreicht hat, der auf dem man aufbauen kann und der halt für mich, sage ich mal, gut genug ist, um mich gut zu fühlen.
3: Ja. ja. ja.
1: Das war auch eine, eine tolle Überleitung zur zu nächsten Frage tatsächlich. Also es ist dabei geblieben, dass ihr weitermacht. Welche Gewohnheiten aus der faul wird fit zeit sind denn noch für euch geblieben? Welche aber auch nicht zum Beispiel?
3: Also ich glaube, das Thema ähm, Schritte im Alltag hat sich bei uns insofern verlagert, dass wir einen völlig neuen Maßstab haben. Also ich, ich gucke halt auf die Uhr und dann sage ich abends irgendwie, oh, ich habe erst 8.000, ich gehe nochmal um den Block. Also es ist nicht mehr so dieses krampfhafte, oh, es muss jeden Tag 10.000 voll sein, ne? aber die, dieser Maßstab, dass man halt bei 8.000 nicht denkt, oh, ist das viel, sondern dass man am Abend denkt, oh, da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, das hat sich ähm, einfach grundsätzlich verlagert, dass wir uns das zu Fuß gehen, insofern angewöhnt haben, dass wir es beide auch wirklich gerne machen. Also ich, ich vorher schon immer, aber jetzt noch so ein wirklich durch Beat Yesterday noch ein bisschen stärker. Also was ich auch überhaupt nicht aufgegeben habe, ist die Faszienrolle. Ich lege mich morgens einfach wahnsinnig gerne einmal über die Faszienrolle.
2: Ja, ich <lacht> rolle da auch gerne einmal drüber.
3: das so gut anfühlt.
2: Also ich, will, ich, ich möchte dieses Ding auch in meinem Leben nicht mehr missen. So.
3: Ja Und wir haben Ernährungstechnisch jetzt sicherlich nicht 100% von den Tipps übernommen, das, das wäre übertrieben, aber wir haben die, ähm, das Proteinpulver beibehalten. Daniel hebt hier gerade, das kann jetzt natürlich niemand sehen, deswegen verbalisiere ich es. Daniel hebt sein Wasserglas hoch, weil Daniel sich durch Beat Yesterday tatsächlich angewöhnt hat, dass Wasser sein Hauptgetränk ist. Ähm,
0: keine keine
3: Apfelscholle mehr. Und ich möchte das ergänzen ich habe mir den übermäßigen Kaffeekonsum tatsächlich dauerhaft abgewöhnt. Also ich habe ja wirklich vor Beat yesterday so 10, 12 Tassen Kaffee am Tag getrunken. 12 Tassen. Und fand das vollkommen normal und habe mich auch gewundert, warum ich so schlecht schlafe, komisch. Und ähm, habe dann ja mit, mit Gino wirklich einen Entzug machen müssen, sage ich jetzt mal, also wo ich wirklich... Also ich habe hier so geflucht, weil das sind Kopfschmerzen aus der Hölle, ne? wenn man so viel Kaffee trinkt und dann von jetzt auf gleich gar nichts mehr an Koffein zu sich nimmt. Und jetzt ist es so, wenn ich am Tag eine dritte Tasse trinke, dann, dann ist das schon viel. Also eigentlich bin ich jetzt durchgängig bei zwei Tassen geblieben, manchmal drei und das auch dann wirklich spätestens mittags, dass ich halt abends gut schlafen kann. Und ich gehe früher ins Bett, habe ich mir angewöhnt. Ich versuche es. Ich überlege jetzt gerade, was wir wirklich gar nicht machen mehr von den Dingen, die... Naja, wie
2: gesagt, ich trinke halt keine, keine...
3: Nein, nein, ich meine irgendwas, was, was Gino von uns wollte, was wir nicht geschafft haben beizubehalten. Ich muss sagen, dass ich die... die er hat uns so geile Dehnübungen gezeigt. Ge da gab's, hat er auch auf Insta mal ein Video gepostet, wo ich wirklich geschrien habe wie am Spieß, weil ich mein Bein auf eine Tischplatte legen sollte. Und da dachte ich noch, boah, wenn ich das jeden Tag mache, dann kann ich bald einen Spagat. Das habe ich ehrlicherweise nicht gemacht. Aber das finde ich jetzt gerade motivierend, um diese Übung mal wieder rauszuholen. Ja, die,
2: die Dehnübungen, da hat er uns echt noch, noch ein paar gezeigt. Ähm, die mache ich auch nicht unbedingt alle. Also ich mache, bevor ich mit dem Krafttraining starte, immer noch dieses, die Mobilitätsübung. Ja. Ähm, je nach Zeit. Aber selbst wenn die Zeit nicht so vorhanden ist, dann lege ich mich mindestens einmal auf die Faszienrolle und versuche halt mit dem Hinterkopf auf den Boden zu kommen. So. Und das, das geht auch mittlerweile echt immer ganz gut. Aber ja, ich glaube, wenn wir uns hier auch in der neuen, also in dem neuen Heim etwas etwas mehr eingegruft haben, dann wird das, glaube ich, das nochmal mehr und selbstverständlicher in den Alltag integriert ja. oder in, ins Programm integriert. Also ich versuche gerade, weil wir halt einfach uns noch an alles Mögliche gewöhnen müssen, an neue Wege, an weitere Wege, an, an andere Verkehrsmittel und so weiter, ähm, versuche ich halt gerade jetzt so ein sag ich mal Grundprogramm äh, ja, ins Leben zu kriegen so wie Zähneputzen halt, wie Gino uns das gesagt hat. <lacht> ja. Und, und ähm, von dem aufbauend, dass das von da an aufbauend immer variieren so. mal hier mehr machen, mal da mal was machen, mal die Übung noch dazu nehmen. Ähm, ja, wie wir eben gerade festgestellt haben, wir haben die Ringe gar nicht installiert. Die, ja, das könnten wir echt mal machen. Die ja. würde ich auch gerne nochmal installieren, weil das war auch echt, ähm, waren immer gute Übungen. Wobei ich halt diese Liegestützübungen halt auch einfach mit den Handeln mache, aber egal. Aber ja, das äh, ich denke mal, wenn wir hier erstmal so richtig angekommen sind, was ich immer noch nicht behaupte, dass wir das sind, <lacht> ähm, dann, dann wird glaube ich auch da etwas mehr stattfinden und dann wird man auch noch mal die Videos und Fotos, die er uns, die wir gemacht haben, von ihm, damit wir halt wissen, was wir machen müssen, ähm, werden wir uns dann noch mal anschauen und dementsprechend auch diese Übung vielleicht etwas häufiger machen.
1: Was habt ihr in den, in den vergangenen sechs Monaten über euch gelernt? Was sind so die, die, die größten Lehren, die ihr aus der Fall fit Zeit
3: mitgezogen habt? Ich glaube, ich kann das relativ einfach benennen. Ähm, dass ich wirklich stärker bin, als ich jemals gedacht hätte. Und ich meine stark wirklich im Sinne von körperlicher Kraft. Also ich habe mein Leben lang immer, also ich bin ja so, so, so schlachsig ähm, vom, vom Körperbau her. Und es war immer so ein Gag, dass bei meinen Armen die Oberarme der dünnste Punkt sind. Also ich habe dickere Ellenbogen als, als Oberarme. Und es war immer so, der, als ich mir dann auch, ähm, was ich vorhin erzählte, beide Handgelenke mal gebrochen hatte, es war immer so, mir wurde halt nie irgendwie zugetraut, irgendwas mit körperlicher Kraft zu machen. Und wenn dir das nie zugetraut wird, dann glaubst du das ja irgendwann selbst. Dann ist das halt so eine self-fulfilling prophecy, dass du halt irgendwie denkst, nee, also jetzt äh, hier schwere Sachen heben oder so, das ist ja nichts für mich. Ich bin ja das Mädchen mit den dünnen Armen. Und deswegen bin ich auf diese, diese Entwicklung so stolz, dass ich halt sehr Wohlkraft in den Armen habe. Und es war so fasziniert bei unserem Umzug, die, die Umzugshelfer, wie die mich angeguckt haben, als ich geholfen habe, Kisten zu tragen. Und der eine kam dann auch irgendwann zu mir und sagte, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand wie du hier schwere Kisten trägt. Und ich muss sagen, so sexistisch der Kommentar vielleicht gewesen war, ich war richtig stolz, dass ich diese schweren Kisten jetzt heben kann und dass ich halt nicht mehr die bin, die am Rand steht und die topfpflanze trägt. <lacht> <lacht> dass ich da mitmachen kann, weil ich halt einfach Kraft in den Oberarmen entwickelt habe, die sicherlich noch ausbaufähig ist, aber die halt, ähm, ja, ganz anders da ist. Und, dass ich disziplinierter sein kann, als ich dachte. Also in der, in der Beat Yesterday ähm, Zeit, ich habe kein einziges Mal die Übung nicht gemacht, außer an dem Tag, wo ich vom Kaffeeentzug solche Kopfschmerzen hatte und dachte, ich muss mich gleich übergeben. Aber ansonsten haben wir da ja wirklich durchgezogen.
2: Ja, die Disziplin, ähm, die, ist, die war auch für mich ein großer Überraschungsfaktor, dass ich da wirklich auch teilweise mich ja, ich, also wirklich, ich habe ja in den, in den Hochzeiten bei Big Be Yesterday habe ich ja sowohl morgens als auch abends die, ja, das, das, das Training gemacht. Das fand ich äh, sehr erstaunlich für mich selbst, dass ich diese, diesen Ehrgeiz entwickelt hatte. Aber die Scham oder die Schmach in der ersten Folge oder der ersten Folge war halt wirklich ein echt starker Antrieb. Und es war halt auch wirklich cool, irgendwie, sag ich mal, diesen Willen zu äh, entwickelt zu haben, es auch vielleicht ein paar, sag ich mal, negativeren Stimmen zeigen zu wollen. So, das fand ich, fand ich ziemlich cool, weil normalerweise sage ich auch, ey, weißt du was, du bist ein Typ im Internet oder eine Frau im Internet, die irgendwie einen, keine Ahnung, unfreundlichen Kommentar geschrieben hat. Who cares? So, also wenn ich jetzt von jedem unfreundlichen Kommentar, das ich jemals bekommen habe, irgendwie mich davon abhängig machen würde, dann müsste ich gar nicht mehr mich vor die Kamera oder ein Mikrofon setzen. Und noch viel wichtiger aber ist die Erkenntnis, dass eben durch dieses Training sich mein ja, gesamtes körperliches Befinden so deutlich verbessert hat. Diese Rückenschmerzen, also denen ich jahrelang gelitten habe, die sind halt einfach nicht mehr so stark oder beziehungsweise sind kaum noch existent. Natürlich kamen die hin und da mal ein bisschen wieder, aber dann konnte ich es halt auch wirklich davon ableiten, was ich entweder halt gerade falsch gemacht habe, also mich halt irgendwie, keine Ahnung, ich saß, weiß nicht, fünf Stunden im Zug, habe aufgelegt, fünf Stunden im Zug zurück, wenig gepennt und so, dann habe ich auch verstanden, warum ich jetzt irgendwie vielleicht Rückenschmerzen habe. Ähm, aber so ins Bett legen, morgens aufstehen und halt irgendwie sich denken, Oh, ey, warum mache ich das? Ähm, das ist einfach nicht mehr da. Das ist einfach nicht mehr vorhanden. Und ich kann es auch deutlich regulieren und ausgleichen eben, dass das, dass, ja, sowohl ich diese Disziplin entwickelt habe, das zu machen, als aber auch eben die Freude darüber oder, ja, die Freude über die Erkenntnis, dass, wenn ich es mache, ja, mein Leben sich halt einfach deutlich, deutlich, deutlich schmerzfreier äh, anfühlt und, und einfach leichter ist und besser ist. So. Also, das ist wirklich ähm, mit das, das Schönste, was ich aus BDSR mit rausnehmen konnte, dass ich diese Schmerzen, die ich wirklich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe, aus Faulheit und, und Ignoranz und halt eben Unlust, ähm, dass die sich jetzt halt wirklich so fast verflüchtigt haben. Und das finde ich richtig gut. Und ja, ich finde es auch gut, dass ich halt hier und da einfach äh, ein paar Gramm verloren habe, ein paar, weiß ich nicht, äh, Zentimeter zugewonnen habe, irgendwie gerade stehe. Und Wie
3: Gino immer so schön sagt, nackt besser aussehen. Ja, genau. <lacht> und ich möchte, ich möchte noch ergänzen, die, die schönsten Erkenntnisse dazu gehört, glaube ich, auch, diese diese Vorbildfunktion, ne? ja. also die die Kinder, die halt irgendwie sagen, oh, mach dir wieder Sport, ich mach mit und plötzlich auch verstehen, dass eine Liegestütze halt nicht bedeutet, den Hintern hoch und runter zu machen, sondern wirklich probieren, mit ihren kleinen Ärmchen Liegestütze nachzumachen oder Lust haben, Kniebeugen mitzumachen, wenn ich Kniebeugen mache und solche Sachen. Ähm, als mein Vater zu Besuch war, hat er sich als allererstes auch an die äh, Klimmzugstange rangehangen, hat mittlerweile auch eine zu Hause, weil er sagt, ja, das ist ja super, wenn man das mal zu Hause machen kann, also einfach so dieser... Ähm, Multiplikator-Effekt, dass ähm, man Leute mit dieser Motivation auch anstecken kann und auch, wenn es nur im Kleinen ist. Und gerade gerade bei unseren eigenen Kindern finde ich es so wichtig, dass die jetzt halt in einem Haushalt aufwachsen, in dem Sport halt dazu gehört. Ich glaube, das ist so für Selbstverständnis, was Bewegung anbelangt, eine ganz gute Sache.
1: Genau. Nicht nur Fernsehglotzen, sondern halt auch <lacht> was dafür tun. <lacht> Ähm, was dafür tun kann man natürlich auch, wenn man Garmin Smartwatches benutzt. Ja? Also es ähm, ist durchaus so, dass das bei mir, ist es ein täglicher Begleiter, äh, ich muss sie im Grunde genommen immer auch am Handgelenk haben. Ähm, sie gibt mir gute Infos, guten Input über das, was ich noch machen sollte, machen muss. Wie ist es bei euch? Also ähm, helfen euch die Smartwatches im Alltag? Wie nutzt ihr sie noch? Und ähm, ja, wo haben sie euch vielleicht auch schon mal irgendwie so ein bisschen aufgeweckt, dass es vielleicht ein bisschen wenig geworden ist.
3: Also ich benutze, die, ich benutze den Schrittzähler. Was heißt, ich benutze, der ist ja einfach da. Ne? Und da guckt man, wenn man auf die Uhrzeit guckt, dann wird mir auch angezeigt, dass ich mich heute bislang verdammt wenig bewegt habe zum Beispiel. Das ist dann bei mir immer so äh, mittags die Entscheidung, hole ich die Tochter aus der Kita mit dem Auto ab oder gehe ich zu Fuß? Die Entscheidung überlasse ich meistens der Uhr und meistens sagt die Uhr um die Uhrzeit, nee, machst du mal lieber zu Fuß, Silke, dann hast du nämlich 5000 Schritte mehr. Ähm, also dafür benutze ich die auf jeden Fall und bei unseren Trainings, also machst du doch auch, ne wir aktivieren die immer noch, wenn wir hier jetzt zu Hause unsere Trainings machen, ähm, Ehrlicherweise, das ist ja so ein kleiner Gamification-Faktor, ne? Ich will auch diese Belohnung und ich will diese Abzeichen und ich will irgendwann, ich bin jetzt auf Stufe 4 zusammen mit Gino und wie großartig wäre es, wenn ich es vor Gino auf Stufe 5 schaffe, das ist mein ganz großes Ziel, weil dann könnte ich ihn den Rest seines Lebens mit aufziehen.
2: Aber der hockt den ganzen Tag in Thailand und macht nichts anderes, <lacht>
3: Genau, deswegen, die benutze ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, Schritte und halt fürs, fürs Krafttraining. Und ähm, was mittlerweile eine große Leidenschaft bei mir geworden ist, ich bin wahnsinnig motiviert, meinen Schlaf zu optimieren. Ja, ich auch. Ich, ich, ich aktualisiere das immer, ähm, um zu schauen, wie habe ich denn heute Nacht geschlafen? Also nicht nur, wie lange habe ich geschlafen? Und ich bin immer stolz, wenn es siebeneinhalb Stunden oder mehr sind. Sondern auch, wie gut habe ich geschlafen? Und das ist ja so ein Schulnotensystem. Also man bekommt dann wirklich, dein Schlaf war heute ausreichend. Und dann denke ich mir, verdammt, ich muss weniger Rotwein vorm Schlafen. Das sagt die,
2: das sagt die. Meine,
3: ja, da steht yep. Schlaf ausreichend, Schlafqualität gut.
2: Warte mal, ich, 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 ich habe mich eh gewundert,
3: dass ich heute... Wir gucken mal, wie Daniel, du hast sieben Stunden und 32 Minuten das geschlafen. Das stimmt nicht. Das, das, natürlich stimmt das. Das stimmt nicht. So, und jetzt musst du nach unten scrollen und dann steht da irgendwo die Schlafqualität. Nee, bei dir steht das nicht. Guck mal, bei mir steht immer die Schlafqualität noch, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe. Und dann bin ich immer stolz, wenn ich, wenn ich gut geschlafen habe.
2: Das ist. muss ich nochmal einstellen. <lacht> Weiß ich nicht, wo, wo, wo sieht man das?
3: Bei mir ist das unterm Schlaf.
2: Unterm Schlaf, vielleicht muss ich das noch irgendwie akzeptieren. Machen wir
3: mal, wenn äh, das Mikro aus ist, also gucken ja. wir uns das in Ruhe an.
2: <lacht> ja, also ich benutze die Uhr, halt wie gesagt, zum Training. Ne? Also ich bin, ein, ich bin ein offenes Buch für sämtliche, <lacht> sag ich mal, Garmin-Kontakte. Man kann mein, meine Trainingseinheiten oder meine, meine Trainingsfrequenz kann man äh, ganz locker über die App nachvollziehen und einsehen. Und ähm, orientiere mich auch ein bisschen daran. Also ich versuche halt irgendwie da Werte zu verbessern oder eine, also, äh, die, die, die Anzahl gewisser Übungen halt zu erhöhen und keine Ahnung. Ich achte auch wirklich sehr auf den Schlaf, wie tief habe ich, wie lange habe ich tief geschlafen, wie lange war die äh, REM-Phase und, und was weiß ich. Und wie lange habe ich überhaupt geschlafen? Also wirklich, eine meiner ersten Aktionen morgens ist immer auf der App irgendwie zu checken, wie lange habe ich gepennt. Weil je nachdem entscheide ich, ob ich mich mies <lacht> gelaunt oder halt gut gelaunt fühle. <lacht> so, warum
3: musst du das nicht machen? <lacht> oh, eigentlich war ich gut drauf, aber die App sagt, ich muss schlechte Laune haben. Ja,
2: nein, also ähm, um halt zu gucken, ob ich halt auch wirklich ausreichend Schlaf hatte oder nicht oder ob ich vielleicht dann nochmal irgendwie dann, ich nutze es halt auch irgendwie um dann zu feststellen, ja, vielleicht wäre es ganz gut, heute nochmal ein Nickerchen zu so ein ja, halbes Stündchen irgendwie äh, am Tag zu machen, um halt vielleicht dann auch ein bisschen Energie wieder zurückzuholen. Und ähm, ansonsten natürlich für die Schritte. Ne? Also ich muss sagen, mein Bewusstsein für Schritte ist deutlich höher, auch wenn ich es halt einfach leider nicht so deutlich steigern kann, wie es wie es gerne hätte. Denn wenn ich jetzt irgendwie wie gestern zum Beispiel drei Aufzeichnungen hintereinander habe, dann sitze ich halt einfach, ja, von wann? Von 11 bis 17 Uhr im Studio. Ja, das sind halt sechs Stunden, in denen ich nicht einfach nicht wirklich, in denen ich halt nicht wirklich laufe oder in denen ich halt nicht wirklich irgendwie Schritte mache. So. Und das ist natürlich doof, aber ich sehe es halt dann wieder von der positiven Seite. Ich weiß, dass ich diese Schritte nicht gemacht habe. Also mache ich dann mindestens ein Training irgendwie am Tag, oder halt versuche das irgendwie dann auch nachzuholen oder hier und da nochmal den einen oder anderen Weg zu gehen, den ich vielleicht nicht gehen würde. Oder halt einfach mal nochmal eine Runde um den Block drehen und so weiter und so fort. Das ist, ein, das, sind halt auch, das ist ein Bewusstsein, das ich vorher halt einfach nicht hatte. Und das Bewusstsein wird durch die Uhr oder die App halt verstärkt. Und auch wenn ich noch ein bisschen hinterherhänge, was die Auszeichnung angeht, aber ich äh, muss sagen, jetzt ist es auch nicht mehr die allergrößte Hürde, bis ich bei Stufe 4 bin. <lacht> und ich muss halt mehr Challenges von Garmin annehmen. Die habe ich in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, weil ich gedacht habe, okay, ähm, dafür mache ich nicht das erforderliche genug, um wirklich da mithalten zu können. Aber auch das wird sich noch ändern. <lacht> Oder beziehungsweise auch das wird noch angepasst.
1: Wisst ihr, was für mich die, die Lieblingspodcasts sind? Wenn ich meinen Gästen sage, wenn sie mich fragen, wie lange planst du eigentlich ein, sage ich 30 <lacht> bis 45 Minuten. Am Ende wird es einfach mal anderthalb Stunden. Ja, und ich, ich finde aber, das war mega. Es hat mir so viel Spaß gemacht, heute mit euch zu sprechen, euch kennenzulernen auch. Ich kann euch aber natürlich nicht eine wichtige Abschlussfrage, also euch beiden Filmnarren, nicht stellen. Habt ihr sowas wie einen Lieblingsfilm, wo ihr sagt, so der steht über allen?
3: Die, die Frage wurde Daniel noch nie gestellt. Ich habe. Äh, ich, ich Für die
2: bräuchte ich nur einen Cent.
3: Ich, ich beantworte die Frage zuerst, weil Daniel dir gleich lange und breit erklären wird, warum er die Frage nicht beantworten kann. Ich habe eine Handvoll Lieblingsfilme, die mich äh, als Kind geprägt haben und äh, das lässt sich ganz leicht zusammenfassen als äh, Harrison Ford in seinen aus meiner Sicht besten Rollen, also Indiana Jones und äh, Star Wars, die alte Trilogie. Aber wenn man, wenn ich jetzt noch etwas äh, nennen sollte, was nicht jeder Filmfan sowieso auf seiner Liste hat, dann hat für immer und ewig Clueless Was Sonst einen Platz in meinem Herzen. Eine Highschool-Komödie mit Alicia Silverstone, ganz furchtbar schlecht gealtert. <lacht> wenn man sich den heute anguckt, oh, ja. fragt man sich, was ist los mit Silke Schröcker, dass sie denkt, das ist ein guter Film. Aber ich schwöre, das war mal ein guter Film und den habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert. Und deswegen nenne ich den immer gerne, wenn nach meinem Lieblingsfilm gefragt wird.
2: Und immerhin ist ant mit dabei.
3: <lacht> so, und jetzt bist du dran, Daniel.
2: Ja, ich, ich wirklich, ich... Ich würde diese Frage gerne immer schnell und einfach beantworten können. Hab, kann ich aber nicht, weil meine Lieblingsfilme sich dann doch auf mindestens mal, weiß nicht, 10 oder 20 oder noch mehr be beschränken. So. Und ich würde ich es halten, wie, wie Tarantino, der halt auch sagt, er hat jeden Tag einen neuen Lieblingsfilm. Ja? Also es kommt immer darauf an, wenn ich, was ich gerade gesehen habe oder, oder was ich, äh, weiß ich nicht, welcher mich gerade aufs Neue noch mal begeistert hat. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem, <lacht>, konnte ich endlich nochmal einen Film aus China sehen, den ich schon vor zwei Jahren gesehen habe, der mich vor zwei Jahren total geflasht hat, der aber dann irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden ist und den ich jetzt halt endlich wiedersehen konnte durch das Fantasy Filmfest, wo ich immer gerne hingehe. Und dann würde ich halt sagen, ja, momentan ist so einer meiner Lieblingsfilme ist Limbo, weil ich finde den Film einfach nach wie vor, der hat mich vor zwei Jahren geflasht und ich saß jetzt wieder im Kino und ich war wieder geflasht. Also, der hat mich einfach umgehauen. Ich finde, das ist ein richtig starkes Ding. Aber ansonsten sind es halt irgendwie bei, du hast es bei Letterbox gesehen, ne? Die vier Filme kann ich dir immer nennen, die da oben stehen. Das ist Jäger des verlorenen Schatzes, das ist Imperium schlägt zurück, das ist Apocalypse Now und das ist vor allem The Killer von John Wu. Diese Filme, da werde ich nichts drauf kommen lassen. Die kann ich rauf und runter gucken und ich werde nicht müde. Genauso wie Return of the Jedi zum Beispiel. Ich kann den immer wieder gucken und ich. Ähm, oder Goonies oder Old Boy oder Shawshank Redemption oder The Breakfast Club oder Fort Fairlane. Ich kann wirklich, ich kann sie.
3: Aber jetzt, um, um das zu einem Abschluss zu bringen, ist ja die ganz wichtige Frage: Was ist denn dein Lieblingsfilm? Kannst du die Frage beantworten?
1: Ich kann es beantworten. Catch Me If You Can.
3: Oh. oh! Ja, das ist,
1: das ist von, weiß ich nicht. Ähm, zu dem Film komme ich immer zurück. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach damals zum ersten Mal gesehen habe in der Zeit. Ich habe auch erst das Buch dazu gelesen, tatsächlich. Habe ich mir in der Bücherei ja. damals ausgeliehen und dann wollte ich den Film sehen. Ich habe damals sehr viele Bücher aus der Bücherei ausgeliehen und die gelesen <lacht> und äh, unter anderem diesen, das Buch zum Film. Und dann wollte ich unbedingt den Film sehen. Und ähm, ich glaube, ich habe den mittlerweile mindestens 15 Mal gesehen oder so. Also.
3: Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ja.
1: ist
2: vor allem mal ein Film, den man auch nicht unbedingt so, so häufig hört.
1: Ich Glaube ich nämlich auch. Also ich, ich höre auch ganz oft, wenn ich das als meinen Lieblingsfilm bezeichnete, bezeichne, warum das? So, und, ähm, ich Weiß nicht, es gibt glaube ich so Sachen, die, da hat man einfach so eine Verbindung zu. Da, das hat wahrscheinlich gar nichts mit filmischer Qualität zu tun oder so. Wahrscheinlich ist der Film Nein, ich das, hab bei Clun auch nicht. <lacht> <lacht> Aber, oder, oder auch, also im, 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 im Disney-Animationsbereich ist es Bärenbrüder zum Beispiel, also der erste Bärenbrüder-Film. Ähm, ja. Da, da habe ich geweint. Ich auch. Ich weine jedes Mal dabei. Das ist ganz, also da war ich mit meinem Papa im Kino damals und ähm, das wird mich auch immer, also ich kann den Film nicht sehen, ohne zu weinen.
2: Und die beiden Elche sind der Knaller. Ja,
1: genau. Ein, also äh, mein Papa, seitdem ist, ist mein Spitzname von meinem Papa zu mir, boom. Also wieder, ne? ich sehe was, was du nicht siehst und ist boom. Ähm, Ja, es ist boom. Ähm, ja, aber Catch Me If You Can ist es am Ende bei mir. Ähm, deswegen äh, kann ich aber trotzdem verstehen, bei so vielen Filmen, die ihr gesehen habt, dass es einfach auch schwer ist, da den einen Film zu nennen. Und das ist natürlich auch eigentlich eine... Das ist eine Frage, die man einfach stellen muss in so einem Kontext und deswegen habe ich es jetzt nochmal gewagt. Oh,
2: da werde ich mir nachher mal... Ich mag den Score. Also ich mag dieses Titlum, dieses Düllum. Ja. Und ich mag den gesamten Vorspann. Ich glaube, der gesamte Vorspann war irgendwann auch, sag ich mal, die Blaupause für den Tim und Strubby-Film, den Spielberg dann gemacht hat. Wenn er nicht danach gemacht hat. Ich hoffe, er hat ihn danach gemacht. Aber das hat mich ein bisschen an diese Tim und Strubby-Dinger und rosa rote Panther erinnert und ich mag die Musik. Ich mag die Musik einfach. Ja. Und der Film, ich mag den auch. Schön und gut. Ich
1: auch. Ich bedanke mich für ein richtig gutes Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute äh, in dem, was ihr macht. Und ähm, hoffe, dass wir uns vielleicht auch noch mal hier im Podcast wiederhören werden, weil wir haben natürlich noch einige Themen gar nicht angerissen, aber wir haben trotzdem anderthalb Stunden gefüllt. Also, das muss man auch erstmal <lacht> schaffen. Ja, äh, ich hoffe, ihr hattet ja, willkommen auch. Willkommen in unserer Welt. <lacht> Ja, wie ein Film jetzt so. Durchschnittszeit <lacht> zu anderthalb Stunden, das passt doch eigentlich. Ähm, äh, alles Gute euch. Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt.
3: Danke für die Einladung. Für die Einladung. Wir kommen sehr gerne wieder. Und, ja. ja,
2: genau,
1: ich meine, ich sag mal so, wir haben ja mit Gino auch noch so einen
2: gewissen Plan, <lacht> sage ich jetzt mal. Oder wir haben ja so eine kleine Absprache irgendwie. Also wir wollen ja auch noch mal, sage ich mal, gucken, was nach ungefähr, glaube ich, einem Jahr. Status quo ist und, und haben auch noch so gewisse Ziele, die wir da erreichen wollen. Und wenn ihr die abfragen wollt, stehen wir jederzeit Rede und Antwort beziehungsweise zur Verfügung. Genau, dann
3: haben wir auch wieder die Motivation, die wir brauchen, um dran zu bleiben. Das ist gut.
1: Dann, machen, dann erweitern wir da einfach die Runde um Gino auch und dann kann er uns mal die ehrliche Meinung zu euch sagen. <lacht> <lacht> okay. Gut. Vielen Dank Silke, vielen Dank Daniel und ihr bleibt dran, denn Sebastian, der kommt gleich natürlich auch wieder zurück und dann machen wir das ganze Ding hier rund, der Beat Yesterday Podcast, bleibt dran.
0: Nettes Gespräch mit den Schröckerts hier im Beat Yesterday Podcast. Also diese Vorliebe für Filme und Serien, spätestens da wäre ich gerne dabei gewesen. Diese Geschichte mit der Videothek von Daniel, die ist mir so nahe gegangen. Also alles, was ich heutzutage beruflich mache, 50% Wrestling, 50% Kampfsport, begann irgendwann mal in der Videothek oder in der kleinen Ecke in der Videoabteilung bei Woolworth, äh, also auf diesen klobigen VHS-Kassetten habe ich WrestleMania geschaut. Da habe ich meine ersten Kampfsportfilme mit Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme oder Jackie Chan gesehen. Also bei mir war es haargenau wie bei ihm. In den 80ern, da hat niemand aufgepasst, was du schaust. Natürlich gibt es auch negative Seiten von, aber hey, ähm, heute wäre es wahrscheinlich furchtbar. Aber ich habe mir, wie Daniel, Star Wars, Indiana Jones, Rambo 2 bei meinem Onkel aus dem Schrank gewurzt. Ich habe mir das einfach gekrallt, das Zeug, als er es nicht gemerkt hat. Und ich bin in diese Welten abgetaucht. Und als du es angesprochen hast, Kevin, und mit ihm besprochen hast im Interview... Da sind einige meiner schönsten Kindheitserinnerungen wieder hochgekommen.
1: Ja, auch bei mir. Also ich bin ja auch noch in der Videothek groß geworden, wenn man so will. Ich habe auch damals eine eine Stammvideothek gehabt, wo ich immer, wo ich mich sehr gut verstanden habe mit den Mitarbeitenden und immer wieder so kleine Informationen bekommen habe, wann zum Beispiel jetzt das neueste Playstation-Spiel kommt oder sowas. Und äh, dann konnte ich mir das immer schon so ein bisschen vorher reservieren, obwohl das ja nie eine wirkliche Reservierung war. Und ich weiß noch genauso, wenn ich dann damals reinkam und das war nicht da und es hing dann nicht dieser 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 dieses, dieser dieses Chip oder sowas davor, da war ich richtig enttäuscht teilweise. Aber das war dann so, okay, dann kommt man irgendwann anders wieder und hofft, dass es dann da ist, was man ausgeliehen haben möchte. Ob das dann damals Filme waren oder ähm, ja eben vor allem Playstation-Spiele bei mir. Und das war einfach besonders. Und, und ich finde es schade schon fast, das haben wir ja auch so ein bisschen besprochen, dass diese... Diese übermäß dieses übermäßige Angebot durch Streamingdienste einfach so krass ist, dass, dass so dieses Erlebnis verloren geht, gerade so im Heimkinobereich, sich dann so eine DVD auszuleihen oder, oder eine Blu-Ray oder eine Videokassette, sich dann was zu essen zu machen dabei und, und das dann richtig zu zelebrieren. Also ich, ich, bin, ich weiß nicht, wie du es siehst, Sebastian. Ich liebe, ich habe so eine riesige Blu-Ray-Sammlung eigentlich noch. Und ich habe jetzt letztens wieder angefangen, die mal so ein bisschen durchzugucken. Ich habe zum Beispiel den ersten Wall-Street-Film nochmal, äh, nochmal reinge, reingezogen und dieses Gefühl, wenn, wenn die Playstation, jetzt in dem Fall ist es ja die Playstation 5, wenn die die Blu-Ray reinzieht ne, und man setzt sich dann hin und man spielt dann von der Blu-Ray quasi dann diesen Film ab und eben nicht vom Streamingdienst oder sowas. Das macht was mit mir, das lässt mich auch viel bewusster und das ist mir auch aufgefallen, ich habe bewusst das Handy beiseite gelegt und wenn ich Netflix streame oder sowas, dann ist es irgendwie schon fast gewohnt bei mir, das Handy ist in der Hand äh, und, und man ist nicht so ganz dabei, aber irgendwie hat es dieser Modus dann so eingeschlichen, wie es halt fr früher war, also gut, ich bin, ich bin 32, also früher ist noch nicht so lange her, aber sich dann hinzusetzen, äh, sich was zu snacken zu holen und dann diese, 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 diese DVD in den DVD-Player einzulegen, dieses Geräusch, so, dieses, dass es dann eingezogen wird und dieses, dieses, dass es dann erstmal gelesen wird und so. Ey, das ist total geil und das möchte ich nicht missen und ich werde jetzt meine Blu-ray-Sammlung, ich habe mir vorgenommen, meine Blu-ray-Sammlung nochmal durchzugucken tatsächlich, vielleicht mache ich mir auch dann so einen, so einen Account wie Daniel, um mal zu schauen, welche Filme ich alle so in meinem Leben geguckt habe, ähm, ja, ich möchte es nicht, ich habe kurzzeitig mir überlegt, dass ich jetzt hier so ein bisschen aus privaten Gründen mein, mein Wohnzimmer um eingerichtet habe, die Blu-Ray-Sammlung zu veräußern, aber die steht jetzt im Regal und ich bin stolz drauf und die bleibt. Ich habe entschied, hab mich entschieden, die bleibt und die wird eventuell sogar nur noch ausgebaut.
0: Ja, ich bin auch so ein Messi, also ich habe so viel <lacht> Zeug. bei mir. <der lacht> Ja, ich 400 Wrestling-Shirts. Ja. Ne? Und diese ja. Streaming-Thema ist, ähm, stimmt schon, ist so ein Fluch und ein Segen zugleich. Du hast alles verfügbar, aber du schaust nicht mehr so richtig hin. Also es muss schon was sein, bei mir wenigstens wie Stranger Things oder ja. zuletzt Peacemaker-Serie habe ich geschaut, ähm, dass sich richtig reinzieht, wo du dann das Handy auch komplett weglegst. Das ist eigentlich irgendwie sogar ein bisschen traurig. Hast recht. Also ja. muss ich mich auch wieder achtsamer dann vor dem Fernseher sitzen und dann vor dem Fernseher sitzen, wenn man halt so richtig Zeit hat dafür und nicht nur so halb und dann nebenher noch E-Mails beantworten. Kann ich kann ich kurz ja. was
1: erzählen? Kann ich ich erzähle ja, ja. ganz kurz ja, was. Ja. Früher äh, habe ich auch immer, also ich, also ich hatte nicht so viele CDs zu Hause, ja, aber ich bin immer in die Bücherei gegangen damals bei uns im Borg, habe mir dann die neuesten Alben, die sie da so bekommen haben, ausgeliehen. Ich habe ganz häufig dieses Meteora-Album von Linkin Park zum Beispiel ausgeliehen. Ich glaube, keiner hat so oft ausgeliehen, wie ich aus der, aus der Bücherei damals. <lacht> Aber ich habe mich ungelogen hingesetzt, auch bei so meinen Lieblingskünstlern, so Alter Bridge oder sowas, wenn dann neue, neue Alben rauskamen, ich habe mich hingesetzt, ich habe die CD in den CD-Player reingeschoben, Kopfhörer aufgesetzt und mir zu jedem Song Notizen gemacht, weil früher war das ja dann so, da hatte man natürlich die Möglichkeit wegen meiner äh, die CD zu rippen und dann hast du die auf den MP3 Player gezogen aber auf dem MP3 Player war dann 128 MB Platz das heißt man musste sich wirklich haarklein überlegen welche Songs nimmt man denn auf den MP3 Player also habe ich mich hingesetzt habe mir Notizen zu jedem Song gemacht und bei jedem Song hat sich die Reihenfolge der Songs dann auch verändert welchen Song ich cool finde oder welchen nicht also ich habe mir dann wirklich die Lyrics auch angehört und mir Notizen zu den Lyrics gemacht und das ist halt komplett abhanden gekommen bei mir das habe ich nie wieder gemacht seit ich keine Ahnung wie halt war ich dann da 13, 14 war oder so und es ist eigentlich schade, aber es hat sich halt einfach entwickelt, ich meine auch unseren Podcast, ihr hört ihn ja vielleicht gerade über Spotify ähm, oder über Apple Podcasts oder so, ihr streamt es ja auch im Grunde genommen, also auch für uns ist es natürlich positiv, dass es Streaming gibt und es würde uns freuen, wenn ihr uns dort abonniert, wo es Podcasts gibt, sagt es den Leuten, dass es den Beat Yesterday Podcast gibt, damit noch mehr Leute unsere Podcasts streamen können auch. Aber so diese, diese Kunst, sich hinzusetzen, sich wirklich sehr bewusst, ja schon fast wie, wie bei so einem Bild im Museum hinzusetzen und draufzuschauen oder zuzuhören und das zu fühlen und zu erleben, was da gerade passiert, die ist aufgrund dieser Hektik, diese generelle Hektik, die wir im Leben haben, von der wir uns auch nicht frei machen können. Gerade in so einem Bereich, in dem wir arbeiten, ist es einfach nochmal schwieriger, äh, sich wirklich die Momente auch bewusst nehmen zu können, weil man halt auch in, gefühlt ständig erreichbar sein muss. Aber ähm, ja, ist immer ganz schön, dann so in Erinnerungen zu schwelgen und, und dann nochmal so drüber nachzudenken, wie es mal war und vielleicht das ansatzweise wieder so ins eigene Leben einfließen zu lassen. Ich glaube, das wäre ja schon mal ein Schritt. Man muss ja nicht von 100 auf 0 wieder gehen, sondern man kann ja schrittweise versuchen, die Sachen wieder einzubinden. Und vielleicht habt ihr ja auch solche Sachen. Dann könnt ihr uns gerne auch über unsere Social Media Kanäle da kontaktieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fühle ich absolut, genauso wie ich es gefühlt habe, als Daniel den Schlägen bei Rocky 3, 3 ausgewichen <lacht> ist. Sie ja. sehr, sehr lachen. Ähm, Silke ähm, hat da über ihre Affinität für Kinderthemen gesprochen. Äh, fand ich sehr menschlich, fand ich sehr sympathisch. Vor allem das Shoutout an die fleißigen Omas und Opas da draußen habe ich äh, sehr gefühlt, auch, denn meine Frau und ich. Wir sind beide berufstätig und natürlich gab es in den vergangenen Jahren Situationen, in denen meine Eltern oder ihre Eltern unsere beruflichen Projekte mit ihrer Unterstützung ermöglicht haben. War jetzt sehr kompliziert formuliert, aber ich glaube, es kommt rüber, was ich sagen will. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Also ich bin in München bei einer Live-Sendung. Meine Frau hat abends ein wichtiges Meeting. Das ist jetzt nicht jede Woche der Fall, aber wenn es passiert, dann weiß ich einfach, dass zum Beispiel meine Mama die Kinder ins Bett bringen könnte und ich müsste mir null Sorgen machen. Also die vertrauen ihr, sie macht das gut und ich weiß, dass die Kinder was Leckeres zu essen bekommen, dass die Zähne geputzt sind und dass meine Mama so lange am Bett sitzen bleibt, bis die Kids ihre Augen zumachen. Und das ist unbezahlbar. Also das fand ich so schön, dass sie das gesagt hat. Und naja, zu Paw Patrol will ich jetzt nicht kommen, weil das ist es wirklich zu nerdig.
1: <lacht> ja, das ist eine, das ist eine Trendserie ne, bei Kids.
0: 100 pro, also Kinder lieben die hart, Chase und Sky und Rubble und Rocky und Zuma und wie sie alle heißen. Ne? Schön,
1: ja wenn ihr uns kontaktieren wollt, das könnt ihr sehr gerne machen und auch gerne mal eure Erfahrungen, eure Erinnerungen mit uns teilen, Sebastian bei ähm, Twitter und bei Instagram, mich findet ihr unter Kevin-Scheuren bei Twitter und jetzt auch wieder bei Instagram, Ja, ich bin wieder da. Ich habe es jetzt doch gemacht und äh, macht doch Spaß, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, folgt uns da, äh, diskutiert gerne auch über die Inhalte dieses Podcasts mit dem Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod. Ja, und natürlich gerne, Sebastian, auch mal aufs Lifestyle-Magazin BeatYesterday.org vorbeigucken. Ne?
0: Absolut, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Äh, Fitness-Challenges gibt's da, da geht es über Laufen und um Radfahren, Yoga, E-Sports, Viele weitere Sportdaten werden beleuchtet, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Holt euch Ernährungstipps, lest die verschiedenen Artikel. Also da gibt es wirklich so viele Fragen, die beantwortet werden und die auch gestellt werden. Also einerseits kann man da erfahren, wie man sein Krebsrisiko senken kann, wie man Stress reduzieren kann, wie man Gewicht verlieren kann. Zuletzt habe ich aber zum Beispiel einen Artikel gelesen, so eine Diskussion, so ein Pro und Contra. Und zwar war da die Frage sollte es beim Laufen Gewichtsklassen geben. Jetzt mag ja der eine oder die andere vielleicht da draußen denken, hm, daran habe ich ja noch nie gedacht, aber ey, war wirklich ein interessantes Thema. Habe mich da mal mit auseinandergesetzt, habe für und wieder gelesen von den beiden, die da argumentieren. Also kurzum, schaut vorbei auf beatyesterday.org. Active Lifestyle ist das Motto auf diesem ähm, Active Lifestyle Magazin. Check it out, das möchte ich damit sagen. Und Kevin hat es ja schon gesagt, den Podcast kann man hören bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Am besten damit fünf Sternen bewerten. Ähm, lasst auch gleich noch eine nette Rezension da. Benutzt den Hashtag Beat Yesterday oder von mir aus auch BeatYesterdaypod für diesen Podcast. Tretet mit uns in Kontakt in den sozialen Medien. Kevin hat es auch gesagt, Kevin unterstrich scheuren, das ist er. @SebastianHackel, Sebastian Hackel, das bin ich. Ich habe jetzt sogar einen Twitter-Account, Kevin. Ich bin ja voll der äh, Tausendsasser. Sebastian TikTok meinst Hackl. du? Äh, äh, TikTok meine ich natürlich.
1: Twitter <lacht> hast du ja schon länger.
0: Ja, Twitter. Einen <lacht> Vogel habe ich schon. Vogel <lacht> äh, Sebastian Hackel bin ich jetzt auf TikTok. Das wollte ich sagen, ja.
1: Habe ich auch schon reingefolgt, natürlich. Ne? Ja, ja.
0: Also, Verknüpft euch mit uns bei Garmin Connect. Das ist last but not least, ne? Ich bin jetzt äh, ganz schön weit vorne hier mit diesen Challenges. Ich sag's dir. Ja, ich
1: habe es schleifen lassen, bin ich ehrlich.
0: Ja, dafür bin ich ja da.
1: Nächstes, nächstes Mal wieder, ja? Sind wir wieder da? Nächstes Mal. <lacht> Oder?
0: So Ach. sieht's aus, ja? Im nächsten Monat. Na, dann,
1: dann wünsche ich dir eine gute Zeit, Sebastian. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und was äh, bleibt mir noch zu sagen? Ihr kennt es, ihr liebt es. Stay hungry, stay positive, and
3: beat yesterday.